0: Mega mega, 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 mega,
1: mega, mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Hello, Ladies and Gentlemen. Willkommen im, bei Mega Verpeilt im 90er-Jahre-Rückspiegel-Podcast. Fast ohne Versprecher habe ich das heute geschafft. Ich bin der Arne. Ähm, und wir wollen heute wieder zurückblicken auf den März 1993, aber das will ich nicht alleine tun, sondern ich habe mir Hilfe äh, geholt, Nee, die sind immer da irgendwie, äh, nämlich den Markus. Schönen guten Tag. Aus der Modellregion Saarland.
2: So sieht's aus, <lacht> ich bin gespannt, es eine
1: wird. Und René. Aloha. Nahe der Modellstadt Köln. Äh. NRW Modellland NRW wir haben jetzt aufgestockt ähm, nach dem großartigen Erfolg seiner Frau äh, wird jetzt der Mann vorgeschickt äh, wir haben noch den Matthias aus welcher Stadt Berlin ist die auch irgendwie Stadt Ausgangs Berlin ist das Bundesland also die, die Stadt ist das sind die die, das die, die, genau. die einfach sagen ey Notbremse haben wir mit abgestimmt aber Ach nee, lass uns mal lieber bummeln und testen machen, ne?
3: Interessant, interessant ist, ähm, wir haben ab äh, Osterdienstag, haben wir in Berlin äh, im Privaten äh, nicht mehr das Recht, irgendjemand außerhalb des Haushalts zu sehen. Also es ist tatsächlich kompletter Kontaktverbot im privaten Bereich. Äh, Büros und Schulen bleiben aber offen. Ja, Büros müssen doch jetzt aber
1: auch 50 Prozent, glaube ich, haben, oder? War das Berlin oder war es Hamburg? Ich glaube, das war Hamburg. Ist auch egal, doch keiner mit rein. Matthias, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, Weil ich glaube, es gibt hier mittlerweile auch Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
3: Ja, das hoffe ich doch mal. Hallöchen, ich bin der Matthias, ich komme aus Berlin. Ich versuche mal, den Osten äh, abzudecken, auch wenn ich natürlich aus West-Berlin komme. Aber dafür habe ich ja meine Frau, die dann mir Sachen aus Ostberlin erzählen kann. Ähm, ja, ich habe mit dem Arno und dem René schon vorher so ein anderes äh, Podcast-Projekt gemacht und ich freue mich total, dass ich jetzt hier mitmachen darf.
1: Genau, du bist äh, auch entsprechenden Alters. <lacht>
3: <lacht> ich glaube ein, zwei Jährchen älter als ihr, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, das hilft uns immer sehr, weil ich habe immer,
1: ich habe immer so das Gefühl, so persönlich, so Anfang der 90er ist so, huh, da ist bei mir ein bisschen dünn, bei Markus ist da ein bisschen besser. Und äh, ich hoffe, dass du uns da auch noch tatkräftig unterstützen kannst.
3: Also sagen wir so, zu, zu dem Monat, wo das hier ist, da war ich schon fast 20 damals. Also <lacht> fast 20, okay.
1: rechne, rechne, rechne. Also dann können wir gleich mal fragen, äh, 93, also du warst fast 20, warst wahrscheinlich noch in Berlin, irgendwie Richtung Abitur unterwegs oder was?
3: <lacht> Keine Ahnung. Ich kann, ich kann brav po gestehen, ich habe mehrere Ehrenrunden gedreht, bevor ich ein Abitur gemacht sowas. habe. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich 93, äh, doch, da war ich schon eigentlich am Abitur, boah, ich glaube da war ich Da war ich tatsächlich schon Richtung Studium unterwegs. Was waren denn deine Leistungskurse? Ähm, Mathematik und Chemie. Wir
2: ja, hatten <lacht> nur zwei.
3: Ja, wir
1: hatten auch nur zwei.
2: Da waren wir,
3: dann auch noch keine also, wir hatten auch keine drei. Wir hatten drei, natürlich. Also wir hatten natürlich vier Prüfungsfächer, aber es waren nur zwei Leistungskurse. Ja. Das Dritte war dann irgendwie eins, wo du auch noch schriftlich hattest, und das Vierte war das, wo du dann auch äh, nur mündlich brauchtest. Genau, so war es Und ich war so gut in Chemie, dass die Lehrerin, äh, also das war überhaupt eine Schule, wenn ich davon erzähle, dass das, da wird wahrscheinlich den meisten Leuten übel. Ähm, ich hatte in der äh, Grundschule, meine Eltern dachten so: Hey, das ist doch toll, dieser Junge, wirkt so intelligent. Wie gesagt, wirkt so. Äh, die haben nicht äh, als erste Fremdsprache haben sie mir Latein angetan. Und da bin ich ja mit dem Rest der Klasse nicht mitgekommen, weil es daran liegt, dass ich einfach scheißstinkefaul faul war. Das war heißt, ich habe nur 1 und Sechsten geschrieben. Einsen, wenn es darum ging, irgendwelche ähm, äh, Vokabeln abzudingsen, und Sechsten, wenn es darum ging, irgendwelche Texte zu verfassen, weil ich einfach zu faul war zum Lernen. Und das hat dafür geführt, dass ich, äh, dass ich natürlich nicht mit der ges geschlossenen Lateinklasse rübergehen konnte aufs Gymnasium. Und deswegen musste ich dann in der siebten Klasse auf eine Schule gehen, wo ich dann erstmal äh, Englisch äh, äh, anfing. Und da war das aber so gemacht, dass diese Schule darauf vorbereitet war. Aus ganz vielen Schulen Leute, die halt erste Fremdsprache Französisch, Spanisch, Latein oder was auch immer hatten, dass die sie da alle auffangen, die sie da nicht konnten. Und mit denen wirklich Englisch äh, irgendwie sieben Stunden die Woche durchgepaukt haben. Und am Ende der zehnten Klasse waren wir alle weiter als die normalen Englischschüler was sehr angenehm war. Das Problem war, wenn du dann auf die Elfte übergegangen bist, dann hieß es so, ja, die, der Latein, das haben wir dir aber nicht anerkannt, jetzt musst du Französisch machen. Und ich weiß nicht, was diese Schule an sich hatte, ich hatte in, mit inklusive Ehrenrunde, vier Jahre Oberschule, hatte ich äh, sechs Französischlehrerinnen, von denen fünf in dem Zeitraum gestorben sind. <lacht> die erste hatte einen Autounfall, die zweite hatte Blutkrebs, ich will nicht weiter darauf eingehen. <lacht> ähm, und... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man, wenn man in einem Fach einen anderen Lehrer bekommt als der, mit dem man gut zurechtkam, dann werden die Noten automatisch schlechter. Und das ist natürlich bei so vielen Lehrerinnen, war das tatsächlich so am Ende, die gesagt hat, ich habe gesehen, wie du dich angestrengt hast, ich gebe dir einen halben Punkt. Und nicht so, tschüss, ich komme nicht mehr, den Rest schwänze ich. <lacht> Und ungefähr so ähnlich war es auch in Chemie. Die Dame, die ich am Anfang hatte, die war super grandios, aber die hat dann irgendwie auch einen Unfall gehabt und ist deswegen weggefallen. Und haben einen anderen Lehrer gekriegt. Und bei dem war ich so schlecht. Ich habe in einer schriftlichen Chemiearbeit hatte ich ähm, drei Punkte. Und er so komm, mach das noch mal mündlich, das verbessern wir. Und ich habe das mündlich so vergeigt, dass die Note sogar noch schlechter geworden ist.
1: Matthias heute äh, Mord <lacht> Mord verjährt nicht. Ne? Also wenn, wenn man da irgendwie jetzt zum Profiler kommt und äh, so die ganzen Gemeinsamkeiten zusammenzieht, ach so ja
3: Notch war dort äh, immer. Ja, ich glaube, da war ich zu jung und zu feige für solche Sachen. Aber ähm, <lacht> ich meine, aus mir ist ja trotzdem nichts geworden. Von da aus gesehen ist das schon in Ordnung. Genau. Äh,
1: Markus, René, was habt ihr noch irgendwie 93 irgendwelche
2: ich äh, schließe mich beim Abitur an. Das müsste sogar äh, von der Zeit her mit März äh, ganz gut passen.
1: Mhm. Was, waren mit deine? Mit Abitur, Was waren deine? Achso, drei, so. drei Leistungskurse? In der Modellregion
2: Modell Saarland, wir hatten drei <lacht> Leistungskurse. Äh, zwei musste man dann äh, fünf Stunden Prüfung schreiben und eins war abgestuft. Äh, da hast du nur dreieinhalb Stunden und dann gab es natürlich noch mündlich. Ich äh, hatte auch die Mathematik ähm, und Erdkunde, das waren die zwei, wo ich die fünf Stunden dann auch geschrieben habe. Und Physik waren die dreieinhalb Stunden und mündlich war dann Englisch. Ja, war okay. Aber ich kann das mit Latein und so, kann ich sehr gut nachvollziehen und Französisch. Bei mir war es eher umgekehrt. Also auf, auf, aufgrund von Grenzregionen äh, hat man natürlich viel lieber Französisch angefangen, okay, aber... Yes. Ja, es war dann auch das Erste, was man wieder abgewählt hat. Ne?
1: Französisch ist immer das Erste, was man abwählt. Aber da kommen wir, da kommen wir wahrscheinlich 1996 zu bei mir. Aber <lacht> ich war da, glaube ich, in der achten Klasse müsste das gewesen sein. Hab aber auch an die achte Klasse keine Erinnerungen. <lacht> also, nö. Ja, bei mir war es, glaube ich,
4: weiß ich nicht, war ich in der, müsste die zehnte Klasse gewesen sein dann. So, wo ich mich so langsam darauf vorbereitet habe, oh, was mache ich denn nach der Schule, weil ich war ja auf der Realschule und bin ja nicht direkt aufs Gymnasium gegangen. Ähm, habe ich dann nicht entschieden, ah oh, nee, Ausbildung, Arbeiten, oh, nee, äh, ich mache mal weiter Schule. <lacht> und äh, wenn ich mir das so anhöre, war, bin ich ganz glücklich darüber, dass ich das in NRW gemacht habe. Nicht mit fünf stunden klausuren und äh, zu, drei Leistungskurse. Du weißt, Inwie aber...
1: aber also die äh, Leistungskursklausuren im Abitur waren aber wirklich, also bei uns waren ja auch sechs Stunden, also sechs Schulstunden. Ich sag ja, ich bin froh, dass ich in NRW war. Ja, deswegen hat auch das NRW-Abi auch so einen guten Ruf, ne? Ja, das interessiert ja Gott sei Dank nachher keinen.
4: Vor allem, ich habe ja ein richtiges NRW-Abi. Also ich ein richtig, in richtiges. In, 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 in. Ja. ja, weil was braucht äh, der, der Normale ähm, für ein richtiges Abi? Der braucht zwei Fremdsprachen. Mm. Du weißt, worauf das hinausläuft. Ich habe nur eine Fremdsprache im De Abi. Deutsch und Kölsch? Oder was zählt Kölsch als Fremdsprache? <lacht> Nein, Deutsch. Deutsch. Nein, aber ich hatte so, so, so ein ähnliches Problem. Ich war wieder, äh, zuerst auf Friatschule. Und dann da darf man ja auch mal Französisch probieren. Da ich merke so, oh nee. Brauche ich eh nicht. Ich will ja eh nicht äh, aufs Gymnasium. Ich will ja nicht nach Frankreich. <lacht> nach Frankreich will ich auch nicht ja, und dann habe ich dann gar kein Französisch gemacht, bin aufs Gymnasium gegangen, dann hieß es dann, ja, Sie müssen aber eine zweite Fremdsprache machen. Äh, habe ich Spanisch gewählt. Ola. Ola.
1: Ist kann auch Servessa. Autos bedienen. Ola, Ola. Ola, genau. Ola, Pause. So. Schön Ongre. groß an alle seat -Fahrer.
4: Genau, wo jetzt das Auto anfängt zu sprechen. <lacht> Ja, und ähm, aber das hat da mit meinem LK nicht zusammengefasst. Da wurde mir gesagt, ah ja, aber wir haben hier noch die Möglichkeit, das NRW-Abi zu machen. Da kannst du Spanisch auch ganz abwählen. Okay. <lacht> dann mit so einem NRW-Abi darf man natürlich dann nur in NRW studieren. Ich wollte eh nicht studieren. Hat auch geklappt. Und ähm, von daher, ich habe so das richtige <lacht> das Abitur. Ich habe hier so Baumschulniveau. <lacht>
3: Fakt ist einfach, das interessiert tatsächlich später niemanden mehr. Nein, mehr mhm. hat, mich hat noch
4: nie jemand gefragt, was ich für ein Abi, geschweige denn Abi-Note habe. Da gibt es ja noch viel spannendere Geschichten zu. Ja. Äh, von daher. Später. Genau, ja, drei Jahr,
1: in drei Jahren oder so. In drei Jahren. Scheidet wieder ein, wenn René in drei Jahren über sein Abitur berichtet.
4: Ja, oder wenn wir halt, weiß ich nicht, 96 irgendwie haben. Ja, ja. Mai 96 oder... Das war schlimm.
1: Naja. <lacht> Kommt noch. Ich will ganze Pulver nicht hier verschießen heute. So, wollen wir einsteigen.
3: Ja, ich sehe gleich der erste Punkt. Das war mein Lieblingssender.
1: Ja, ich habe heute, es war irgendwie, die, die eine Quelle, die ich benutzt habe, war irgendwie so ein bisschen komisch. Jetzt habe ich irgendwie die Wikipedia noch mit dazu genommen. <lacht> Matthias sagt gerade, das, gut, dass wir ihn Matthias reingenommen haben, weil jetzt können wir nicht Berlin mit abdecken. Mhm. Weil ich glaube, <lacht> ähm, René und Markus könnten wahrscheinlich nichts zu Radio Fritz sagen. Doch. Was?
2: Weißt du, wer dort moderiert hat?
1: Dieter Bohlen?
2: Nee. nee. Schlimm.
1: Schlimm. Schlimm? Stefan Rath. Hat auch, dort,
3: hat auch dort moderiert, aber wahrscheinlich meinst du dann noch mal jemand anderen. Ich meine den Holger Klein. Der hat auch dort moderiert, das stimmt.
2: Ja. Der Podcaster oder was? Der, der jetzt, also ich weiß gar nicht, ist der noch beim Radio, aber, ja, ähm, der aber als der ich, ne? mit, ja genau, also das ist, als er damals ja mit Britloff hier in Nordsee for Work und sowas angefangen hat, so als das ganze Podcasting noch irgendwo in den Kinderschuhen saß oder steckte, da, da waren die Sendungen oft so, dass er sich das ja nicht trauen würde, ähm, hier jetzt Podcast zu machen und nur Podcast und Britloff immer hier macht, das klappt und ja, wie das Ganze dann lief, äh, sieht man ja jetzt. Also ich glaube, er, er macht wohl noch was im Radio, aber ähm, Podcast ist wohl mehr oder weniger seine Haupteinnahmequelle mittlerweile.
1: Genau, also Holger Klein äh, bei Twitter zu finden unter Holgi, ähm, so einer der deutschen, ja, Urväter, kann man das so sagen? Ja, ja schon. Gründungsväter, also aktiv in der Podcast-Szene unterwegs, das wusste ich gar nicht.
3: Oh, dann, dann habe ich jetzt noch ein paar andere Namen, ja. die das wahrscheinlich <lacht> etwas schwieriger machen. <lacht> oh, Ken Jepsen war bei Fritz. Oh ja, oh, ja Matthias, war schön mit dir hier? Zwei <lacht> war Feststellungen. Feststellung da, da hat er aber tatsächlich dann sich diesen Ringsmus und die haben ihn dann äh, postwendend rausgeworfen aber der hatte Ken war Jebsen
1: war aber auch in irgendeiner Fernsehsendung aktiv, die ich irgendwie damals irgendwie verfolgt habe Müsste ähm, ich gleich nochmal parallel Also gucken. eh die komischen Sachen, die er immer angeguckt <lacht> Also wir, um das nochmal klar zu ziehen Also Jugendradio Fritz ähm, das war wohl irgendwie ein öffentlich-rechtlicher Sender ähm, ähm,
3: Das war der Ost erste? Und West. Das war der erste Zusammenschluss von Also man muss bedenken, ähm, da gab's damals gab's mal eine, eine Volksabstimmung, äh, ob Berlin und Brandenburg zusammenziehen zu einem Bundesland. Die gab's doch auch und, öfter, oder? Nee, es gab genau eine einzige Abstimmung. Und das ist am Brandenburg gescheitert. Also die Berliner sagten, jo, obwohl die, die ganz viele Sachen weggefallen sind, aber die sind eh weggefallen. Und die Brandenburger haben gesagt, nee, die nehmen uns dann alle ein. Und deswegen, das ist gescheitert. Und aber die, die, der öffentlich-rechtliche Unge hat gesagt: So, weißt du was? Wir haben hier in Berlin den Senderfreies Berlin und wir haben hier in Brandenburg das, den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Und wir machen mal die erste gemeinsame Sache und haben dann daraus nämlich gesagt: Okay, lasst uns doch mal hier so, so ein Jugendradio machen, äh, das Radio Fritz. Ähm, und inzwischen, inzwischen ist das ja schon zusammengewachsen. Also äh, der RBB und der SFB, die sind effektiv schon ein Sender nur noch. Und das war so der Annäherung, so Frank da wenn die Leute nicht wollen, dann können, können wir vom öffentlichen rechtlichen Bereich ja wenigstens schon mal so in diese Richtung arbeiten. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und der Fritz ist halt wirklich gekommen und hat gesagt, so, du hattest vorher als Berliner hast halt entweder RIAS 2 gehört oder SFB 3. Und SFB 3 war ganz, ganz toll mit Charts und ich weiß nicht was alles. Also das war wirklich so, das, was man hatte. Aber Fritz ist hingekommen und hat ein ganz anderes Programm gemacht. Und das fing damit schon an, dass die versucht haben auch das ganze etwas witziger zu machen. also sie hatten dann, ähm, sie haben eine platte rausgebracht, sie haben äh, das äh, toastbrot zum frühstück, ähm, sie haben den 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 hausmeister, der immer ähm, irgendwie die, die den aquarium, ich meine RBB muss man wissen damals, der fernsehsender, der hat tatsächlich als testbild immer ein bild von einem aquarium gesendet. <lacht> Also damals <lacht> gab es noch Testbild für, für, für die Leute, die das sich heute nicht vorstellen können, dass es sowas gibt, Aber ich, weil Fernsehen ja, und die Was sind. ich
1: immer irgendwie so mitkriege oder so so mein Gefühl ist, dass diese Radioszene in Berlin ja auch irgendwie ein kompletter Wahnsinn ist, oder? Stimmt das, oder ist das so?
3: Ja, ja, absolut. Du
1: kriegst ich wahrscheinlich einfach irgendwie fünf Millionen Leute mit relativ wenig Aufwand irgendwie, könntest du bespielen, was in Niedersachsen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, weil du da mehr Antennen brauchst oder irgendwie sowas.
3: Kann sein, kann sein. Ähm. Was spannend ist, dass der Radio Fritz dann irgendwie so acht Jahre später ist 90 Prozent von den gesamten Leuten, die bei Radio Fritz sind, sind rübergegangen zu Radio 101. Weil einfach das gesamte Publikum mit denen älter geworden ist, aber Fritz mhm. weiterhin das Jugendsender sein sollte. Und ähm, dann sie da werden wir ja komplett neue Leute reingepackt hatten.
1: Ja, es gibt ja überall, es gab ja dann irgendwann wirklich überall Anfang der 90er so das Gefühl, äh, oder so, kamen diese ganzen Jugendsender. Also in Niedersachsen war es dann Enjoy, ähm, in NRW war das ja dann Eins Live, mhm. im Südwesten war das ja, ich glaube, das Ding, ne? Oder heißt, ja. ist das SWR 3 oder was? Oder ist das denn heißt das nur das Ding? Oder?
2: Also bei uns heißt das Ding unser Ding. <lacht> unser Ding. <lacht> Aber ja, es ist, ist im Endeffekt, glaube ich, so eine Dachmarke, unter der das alles läuft, ja.
1: Genau, da gab es so, gefühlt immer diese radio sender die dann aus diesem äh, angestaubteren, naja, es gab halt dann auch, also in Niedersachsen gab es ja dann auch schon so FFN, das war ja irgendwie einer der frühen Privatradiosender. Ähm, also das Privatradio kam ja irgendwie auch, ich weiß nicht, Ende der 80er irgendwie auf, das war dann irgendwie zu meiner Grundschulzeit immer so, oh, FFN hören, das war dann immer
3: so was ganz Besonderes irgendwie, <lacht> oh, irgendwie absurd. Ähm, also was halt spannend daran ist, ist auch, dass ähm, Fritz aber nur ein Jugendsender war bis 20 Uhr. Und ab 20 Uhr war dann immer Programm für, ich sag jetzt mal so die 25- bis 40-Jährigen. Also da war es zum Beispiel, wo Tim Pritlaff dann die ersten Sendungen von äh, Chaos Radio Express gesendet ah, hat. Ja. Ähm, das war auch äh, das, wo dann zum Beispiel Kuttner, also ich weiß nicht, ob euch Kuttner noch was sagt. Mhm. Also, der, der Papa von der Sarah Kuttner. Ach so, okay. Hm. Der, der, der hat da Sendungen gemacht. Das, 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 diese Sendungen wurden in Buchform gekippt, weil die so gut waren. Also, der hatte zum Beispiel mal eine Sendung zum Thema Wut und das muss man sich vorstellen dann kam dann wirklich so die Leute und haben äh, haben das haben das entweder äh, irgendwie über ihre Wut geredet oder ähnliche Sachen aber es gab auch Leute die haben das dann wirklich auch versucht auf eine humoristische Weise zu machen oder so ja ich war neulich bei der Wutspende ich hatte leider die falsche Wutgruppe und äh, also das 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 und das, das das hat er wirklich völlig trocken hingenommen und der hat dann halt nur aufgehört weil der halt ähm, auch so so eine sage ich jetzt mal Stasi-Vergangenheit hatte und der hat dann gesagt, okay, es ist rausgekommen, ich weiß, ich hätte schon vorher was sagen sollen, aber er war dann einfach konsequent und hat gesagt, so, ich höre den jetzt auch auf, äh, weil ich da nicht irgendwie noch andere Leute mit reinziehen will. Achtung, Achtung, ich, ich lese, ich habe gerade in der
1: Wikipedia ein bisschen zu Fritz gelesen. Also, die haben dann seit 99 angefangen zu streamen auf der Webseite. Der Stream war auch bis 2008 noch zu hören und zwar als Real Audio Stream. <lacht> oh yeah. Aus dem Real Player. <lacht> ja. Gut. Also,
3: ich, ja, Matthias, wir, wir haben noch mehr Themen, ne? Ja, also, ja, nee, ich wollte also zwei Kleinigkeiten <lacht> noch zu Fritz würde ich noch gern loswerden wollen. Äh, das eine war, ähm, die hatten ähm, immer so, so schöne Jingles, wie zum Beispiel Fritz ist toll, ich fühle mich munter und gut unterhalten. Ähm. Das, das hat einem schon mal so, so, so gleich irgendwie auch eine, eine gute Laune gegeben. Und das andere war, ähm, ich, berühmtes Spiel, ähm, und da nehme ich jetzt mal Bezug auf eure letzte Sendung, ähm, nämlich ähm, Hört Fritz, spielt Heinz. Und Heinz war so ein Spiel, was sie sich überlegt hatten, wo man irgendwelche sollen sachen gewinnen könnte. Und die Voraussetzung ist, also die haben zwei Leute irgendwie per Zufall in die Sendung geholt. Die mussten beide eine CD einlegen und äh, auf Los also, die hatten sie beide auf äh, äh, lautlos geschaltet und auf, äh, dann haben sie die beide laut gemacht. Und wenn beide dasselbe Lied gespielt haben, haben beide was gewonnen. Und das, das haben die einen vollen Monat gespielt und irgendwann so nach der Hälfte des Monats ist das tatsächlich jemandem geglückt, weil die irgendeinen großen Hit von den Toten Hosen gespielt haben. Und dann ist das in den nächsten acht Tagen sieben weiteren Leuten geglückt. Weil du durftest nicht dasselbe Lied, dem das anders genommen hat. Die haben einfach von derselben Hosenplatte das nächste Lied. <lacht> so, jetzt bin ich aber auch durch. So,
1: wollen wir, wollen wir gleich noch mal in der, in der Medienwelt bleiben? Pass auf, ich habe da, hab da, mal einen Einspieler dafür. Moment, äh, ja bitte. Glück los.
0: 2 das ist junges dynamisches programm mit einer runden mischung aus spiel spannung gut gemachter
1: unterhaltung und aktueller information und schokolade ja ich mach das nur das ist der, der oder schokolade an dieser melodie
4: oder an diesem text vor dieser melodie <lacht> konnte man schon erahnen wohin das programm steuern wird <lacht> das gut gemacht? Hat er
1: doch gesagt. Nein. die 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 zwei das buchstaben war 93. Mehr ja,
2: RTL 2 ist gestartet. Schlimm. Und da hat so man dann den Sportkanal Start. weggenommen. Das ist nicht in Ordnung. Sportkanal mit Monster Truck und Mud Racing. Mhm. Äh,
1: aber RTL 2, das war damals auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, da muss doch wie eine Satelliten, also wir hatten tatsächlich bei uns zu Hause, ähm, ich wohne, wohnte ja auf dem Land, wohne immer noch auf dem Land, aber auf einem anderen, äh, naja. Und da gab es halt keinen Kabelanschluss. Das heißt, irgendwann brauchte man eine Satellitenschüssel. Aber wir haben die irgendwie relativ spät gekriegt. Also wirklich spät. Ich bin dann immer zu Freunden gegangen, hab dann immer Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt bei denen. Aber das mussten wir aber damals schon gehabt haben. Aber RTL 2 war da echt so ein großes Ding, oder? Da kam dann auch zum Beispiel Playtime TV, eine Computerspielsendung von der Zeitung Playtime, wer sie noch kennt. War Und das da, wo Hugo lief? Nee, Hugo war Kabel 1. Kabel, genau. das nie, ah, okay. Oder nee, Kabel, Kabelkanal hieß das damals ja noch. Damals noch Kabelkanal, mhm. ja. Genau. Ähm, das war aber, glaube ich, exklusiv erstmal nur im Kabel. Das kam dann ja irgendwann auf Satellit dann auch. Genau. Also wir hatten einen, also ja, RT2, äh, da lief eine Menge Zeug. Kann das sein? Oder
3: ja. habt
1: ihr da keine. Ja, natürlich. Ja, oh, Piep läuft da. <lacht>
3: <lacht> damals hatte ich noch Fernseher. Ich, ich
1: gucke gerade äh, auf, auf der Wikipedia Slogans. Dieser Slogan, den sie da hatten, RTL 2 äh, macht einfach Spaß. Den haben sie von 93 bis 2009 gehabt.
3: Echt?
2: Das ist krass. Ja, da wurde jetzt Geld gar nicht richtig mehr sagen. ins Programm gesteckt.
1: Was die damals äh, so, so so hatten. Ähm, so Anime, also die ganzen Comics so nachmittags liefen doch da immer.
3: Ja, das war dann in den 2000ern, ja. Ich,
1: ich könnte den noch weiterlaufen lassen, da steht irgendwie, ja, wir haben Serien und äh, irgendwelche abgenudelten Hollywood-Filme liefen da, halt dieses ganze erstmal Zeug, aber dann kamen dann irgendwann auch, äh, hatten die auch Big Brother, glaube ich, und Popstars und so am Ende der 90er war das ja natürlich. Ähm, ja.
4: Aber ich verbinde mit RTL 2 also eigentlich kein gutes Fernsehen mehr. <lacht>
1: mehr oder noch nie.
4: Ich weiß es nicht. Entweder überlagert das, das Ganze so sehr. Ich hast, kann mich daran erinnern, Du hast wir vorhin, haben auch
1: vorhin Einspieler Spieler geschickt.
4: Ne? Da, genau, ich kann mich daran erinnern, dass wir früher auch natürlich RTL 2 geguckt haben. Aber aktuell würde ich sagen, da kann nichts drauf gelaufen sein. Aber einfach wahrscheinlich, weil das, was so ab 2000 irgendwie da lief, das so negativ mh. überlagert hat.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, da es mir ganz ähnlich, also das
3: Also, ich, ich erinnere mich auch nur an einen von diesen privaten Sendern, wo ich gesagt habe, da gab es wenigstens mal gute Sendungen, bevor sie es festgestellt haben, damit haben sie keine Quote und das Ganze dann nach irgendwie wenigen Monaten ge gekippt hatten, das war nämlich VOX. Ja. Weil die sind ja mhm. wirklich so auch angetreten, so sie wollten ein gutes Programm machen, keine ja. Ahnung, wann wir ja. dazu kommen.
1: Ja, da sind sie aber auch jetzt im Moment wieder unterwegs, also mehr unterwegs. Ich gucke gerade.
3: Ähm, RTE 2 war der
1: inoffizielle Nachfolger von Bim Bambino. Der RTE 2 hatte nämlich Vampi. Okay. Genau. Kennt ihr noch Vampi? Nein, ich kenne nur Bim Bambino. Ja, und das Ganze jetzt als kleiner Vampir mit Schneidezähnen, aber der gleiche Puppenhersteller.
2: Ja, aber will doch keiner. Und dann liefen die ganzen, äh, naja, egal. Ja, Aber wenn deine Nachrichten auch schon Action News heißen, ne? <lacht>
1: Ich hätte, diesen Trailer, ich hätte diesen Trailer einfach länger spielen sollen, dann hätte das alles noch gehört.
2: Aber bitte lächeln, ne? das war ja damals also. War das nicht eher Tele 5? Nein, das, das fing doch auf jeden Fall an. Auf RTL 2, oder? Von 93 bis 98 lief Bitte lächeln.
1: Ich glaube aber, es lief aber vorher.
2: Ja, das verschwimmt bei mir auch alles mit Tele 5, genauso wie Ruckzuck. Das lief, glaube ich, auch auf Tele 5, oder? Ja, ja. Das lief ja. Auf die,
3: mit, mit Werner zur Erde. Und dann Jochen Bendel.
2: Jochen Wendel fand ich immer besser, ja.
3: <lacht> ähm,
1: Hopp oder Top lief immer auf Tele 5, aber geht dir das noch? Ja, Mit Tommy ja. Eigner. Egal. Also ich Bitte Lächeln ist
4: 1990,
1: 1990 gestartet, also lief vorher auf Tele 5. Ja. Ich weiß immer noch bei Bitte Lächeln, ich habe das echt abgefeiert und meine Eltern waren immer genervt, dass du weißt irgendwie sonntagsabends, glaube ich, Kram kann das sein. Und ähm, ich weiß aber noch, die hatten da so, so Einspieler, wie man denn so eine Kassette denn zu denen schicken sollte. Da gab es dann auch extra von der Post oh. so passend große <lacht> Falschachteln. dass man denen so eine Videokassette rüber schickt. Gott, oh Gott, was für ein Aufwand. Ja. So, wir kommen heute richtig in die Politik. Ich merke das schon.
3: Ja, 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 dann leg mal los.
1: Äh, ich, geh, ich, ich scroll jetzt mal unter. Oh, jetzt sind wir beim Sport. Also, erstmal vom. Die, das ging oh, ja schnell. Die internationale Leichtathletikorganisation IAAF teilt mit, dass Ben Johnson bei einem Start am 17. Januar in Montreal erneut gedopt war. Johnson droht mm. eine lebenslange Sperre. Der war vorher einfach nochmal. <lacht> ja. Oha. Lebt der eigentlich noch? Gute Frage.
4: Scheint keinen zu interessieren.
1: Leichtathletik, doch, der lebt noch. Hm.
2: Aber ich glaube, der hat dann auch nicht mehr so viel gemacht, ne? Nee, das, äh, ich fand den ja tatsächlich immer gut. Also, hm. bis das dann halt so rauskam. Ähm, weil der halt in diese Phalanx der Amerikaner, also der US-Amerikaner, er war ja Kanadier, ähm, da reinging und so ein sympathischer Typ eigentlich war. Und dann war es echt schade dass einer nachgeholfen hat. Oder zumindest mal so nachgeholfen hat, dass man es nachweisen konnte.
1: Meinst du, die anderen haben nicht nachgeholfen? Möchtest du das damit sagen?
2: Ich sag gar nichts. Äh, nee, also keine Ahnung. Also ähm, in der Leichtathletik <lacht> hatte ich zumindest oder habe ich auch immer noch den Eindruck, dass das vielleicht strenger kontrolliert wird und dass man da tatsächlich mehr überführt. Ähm, beim Radsport habe ich da ja irgendwann die Hoffnung aufgegeben und gesagt, pff, ja, lasse fahren, Lass ne? fahren, weil irgendwie das da sowieso Usus war. Und das äh, ist Russland immer noch gesperrt. Ich weiß es gar äh, nicht. Ja. Ne? Das äh, da, da war es ja halt dann tatsächlich großflächig organisiert und ähm, ich habe Bekannte die ähm, in der Rudermannschaft ähm, im Wiedervereinigten Deutschland mit drin waren. Also die äh, das sind Mann und Frau, die äh, wurden in der Nähe von Magdeburg groß und wurden dann aufgrund ihrer Extremitäten, also die sind beide recht groß gewachsen, ähm, zu Ruderern. Hände wie Paddel. <lacht> so, so ungefähr, so ungefähr. Also wir wurden da halt schon in der Schulzeit irgendwie gezogen und gesagt, hier, ihr dürft rudern. Und waren dann auch recht erfolgreich. Und ähm, die Frau davon ist äh, sogar kurz vorm äh, Olympiaachter irgendwie dann im, im Wiedervereinigten Olympiaachter, der dann, glaube ich, auch Gold gewonnen hat. Ähm, ist äh, sie äh, ja rausgemobbt worden, weil die eigentlich schlechtere irgendwas mit dem Trainer hatte oder so. So in der okay. Art ist die Story. Aber ähm, die hat auch schon gesagt oder die haben beide erzählt, ja, da gab es dann irgendwann welche Pillen und da hieß es ja, das sind die Vitamine, die müsst ihr <lacht> nehmen und ähm, das wurde dann halt auch nicht näher hinterfragt. Insofern äh, ja. Ob da äh, ein Karl Lewis, der dann irgendwie noch gegen Ben Johnson lief, nichts genommen hat, keine Ahnung. Franz
1: Beckenbauer hat auch Vitamine gekriegt. Ja. Hat er mal gesagt. Okay. Äh, ja, ähm, in Indien. Also, ja, wollte noch jemand was sagen? In, in Bombay gab es einen Bombenanschlag auf 13 wichtige Gebäude, bei denen mehr als 300 Menschen umkommen. Da habe ich mir auch so gedacht, so... Das war aber nicht das, was irgendwie vor, vor paar, gefühlt vor ein paar Jahren war, weil da habe ich auch so gedacht, so, es wurde auch so eher uso, naja, oh Gott, das klingt ja sehr <lacht> blatt und plakativ, aber hatte ich jetzt so gar nicht im Gefühl. oh. Gut, äh, noch was, was wir, wofür wofür wir immer, glaube ich, immer noch bezahlen. Bundesregierung, SPD und Bundesländer einigen sich auf die Grundzüge für den Solidarpakt. Ähm, ich habe da einen Fernsehbericht drüber gesehen. Dann, ist das daraus, wo der Soli denn da auch rausgekommen ist? Ja. Und ich habe ich hab halt nur gesehen, dass die irgendwie, das äh, Bund und Länder sich nicht einigt waren und die SPD muss den Bund äh, ist im Bundesrat stärker und deswegen ist gibt's da gerade so ein, gab es da so ein Gerangel zwischen den Ländern und dem Bund und äh, History repeats itself könnte man auch gerade sagen ja damals haben sie sich noch geeinigt ne? ja sie Einigen haben sich ja Einigen sich ja im Moment auch nur es macht setzt halt kein, ja. keiner um <lacht> ähm. Aber weil die halt festgestellt haben, also dieser Solidarpakt ging halt darum, weil die halt festgestellt haben, ah, diese Wiedervereinigung war jetzt nicht so ganz billig und deswegen, ja. Aber der wird doch jetzt abgeschafft, oder, der Soli? Oder ist der jetzt schon abgeschafft? Ich müsste mal mal eine Abrechnung mm, gucken.
3: Soll jetzt abgeschafft werden, ja. Wir können ja. sie so gleich
1: weitermachen dann nennen sie den einfach Corona-Pakt und äh, damit wir die ganzen Corona-Schulden wieder zurückbezahlen müssen können.
3: Oder uh, würde es schon reichen, BMW und Daimler nicht mehr Milliarden in den Hintern zu pusten. Oder der Lufthansa. Äh, bei der Lufthansa habe ich es damals noch verstanden. Bei den Autobauern nicht, weil die zahlen jetzt gerade wieder dicke Dividenden aus. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist äh, Ja, wir sollten mal einen News-Podcast machen. <lacht> äh, scrollen wir mal weiter. So, die UdSSR hörte ja irgendwann auch auf zu existieren, ein paar Jahre vorher, und es wurde jetzt irgendwie festgestellt: ey, zwischen 64 und 91 haben wir irgendwie knappe 5000 Atomcontainer und 16 U-Boote im Nordmeer versenkt. <lacht> ja, wo
2: ja, muss das ja hin? ne? Da kannst du entweder Kommissionen machen, die irgendwie sichere Endlager suchen, oder du <lacht> versenkst es einfach am Nordpol. Halt aufs Meer raus. Ne? Ja, da habe
1: ich auch so gedacht, so ii, auch nicht so richtig geil. Ja. Ähm, 20. Dritte. Henry Musk ist wieder da <lacht> und wird durch einen Punktsieg über Titelverteidiger Charles Williams Weltmeister im Halbschwergewicht nach der Version des Verbandes IBF. Wer erinnert sich?
2: Als wäre es gestern
1: gewesen. Als
2: nee, natürlich nicht, weil wie gesagt, 90er und Henry Maske, das ist irgendwie synonym, ne? Taucht irgendwie, irgendwie öfter auf, ne? Alle zwei Sendungen. <lacht> Beziehungsweise, es kommt wahrscheinlich, ach wohl, ja, nee, wir wechseln ja die Jahre, weil ansonsten könntest du sagen, der braucht immer irgendwie ein halbes Jahr Vorbereitung genau. oder so. Aber dadurch, dass wir ja die Jahre wechseln, ne? Da
1: frage ich mich aber auch, wie man sich ein halbes Jahr irgendwie vorbereitet. Ich meine, der ist ja, der hat ja nicht so eine Form, so eine Körperform, wie ich die habe, sondern... Was denn? Auch nicht eine wie ich. Wahrscheinlich wie alle hier. <lacht> <lacht> äh, wie man sich denn so ein halbes Jahr auf so einen Kampf vorbereitet.
2: Ja, das habe ich mich dann tatsächlich auch immer gefragt, ne? Weil, ähm,
1: Rocky, fliegt ja, Rocky fliegt nur in zwei Wochen nach Sibirien,
2: oder wie war das? Der fliegt zwei Wochen nach Sibirien, hackt dort Holz und rennt durch den Schnee und ist fertig, ne? <lacht>
3: Ja, das ist ja aber auch ein patriotischer Amerikaner.
2: Ja. Ach, der
1: Matthias hat gerade noch was angemarkert. Siehst du?
3: Ja. <lacht> Fand ich erwähnenswert.
1: Ja, dann sag doch mal. Äh,
3: genau. Äh, Bund und Berlin beschließen den Abriss des Asbost-verseuchten Palast der Republik. Asbost? Ja, das ist der Unterschied gewesen, weil in, Be in, so. in der Palastrepublik der steht ja in Ostberlin, in Westberlin stand das ICC, beziehungsweise steht immer noch. Das ist auch asbestverseucht, aber es ist ja asbestverseucht und nicht asbostverseucht. Mhm. Deswegen, der, das ICC wurde natürlich nicht abgerissen, sondern brav saniert, während sie den Palastrepublik einfach weggeschossen haben, in dem Sinne.
1: Wie wurde er genannt? Honnies äh, Lampenladen oder wie war der? der genau. <lacht> nee, Erichs, Erichs Lampenladen. Ich habe da, hab da, mal irgendwann mal eine Doku gesehen über den Palast der Republik. Das war ja so ein, das war ja auch der Sitz des Parlamentes. Ja. Und es war auch irgendwie so eine Begegnungsstätte für Bürger. Ne? Kann das sein? Das Keine Ahnung. Nicht. Warst du da mal drin, Matthias? Ich meine, ja. Ähm, ich habe da mal irgendwann gesehen, die haben da eine ganz krasse Bühnentechnik da drin gehabt. Ja. Äh, wo du wirklich diese ganzen Tribünen äh, recht so, äh, rauf und runter fahren lassen konntest und irgendwie die Bühne klappte sich irgendwie ein und da war richtig krasse Technik drin <lacht> verbaut und fand ich super spannend.
3: Ähm, weiß ich nicht, ob ihr euch an, an ähm, Udo Lindenberg erinnert, Sonderzug nach Pankow? Weil äh, in, oh. in diesem Palasterpublik da war natürlich dann auch immer so irgendwie diese Konzerte, äh, um, das, um die, das Volk irgendwie äh, an, bei Laune zu halten. Und da hatte ja der Lindenberg dann gesagt, hey, Oni, lass mich auch mal da drin singen. Und der hat es dann ja auch tatsächlich geschafft, der durfte dann dort auch singen. Also, das war tatsächlich was. Und stattdessen haben sie jetzt natürlich das, was nämlich vorher da stand, was nämlich von äh, der DDR weggebombt wurde. Äh, nämlich das, das alte äh, Kaiserschloss, äh, haben sie sich jetzt wieder aufgebaut, zumindest fassadenmäßig, mhm. was aber auch kein Mensch braucht, in meinen Augen. Aber <lacht> bin ich vielleicht der Falsche, um das dann zu beurteilen?
1: Ja, es gab, gab da jetzt auch, jetzt, der wurde jetzt, glaube ich, auch eröffnet, ne? Vor ein paar, paar Monaten, glaube ich. Ne? Dass dieses, ja. Ähm. Und da haben auch gesagt, so hätte man das andere nicht sanieren können und dann hätte man, weil so von der von der Identität der DDR ist wahrscheinlich so in Berlin wenig
3: übrig geblieben, oder? Es ist es ist finde ich noch viel schlimmer, weil sie sogar sämtliche Bereiche des ähm, Mauerstreifens, da gab es zum Teil noch. Ähm, äh kleine Mauer Museen und äh, noch Stückchen der Mauer äh, einfach so als Erinnerung, die sind auch inzwischen alle verschwunden. So fragte der Motto, wir wollen alles daran zu, dafür sorgen, dass wir es das vergessen, was ich total falsch finde. Weil man muss nicht mehr die Stadt teilen, aber man muss, finde ich, daran erinnert werden. Und da mhm. das ist einfach sehr traurig. Und ich habe mehr davon zu sagen, hey, der Palast der Republik stand für den Osten und ist auch ein Teil der Identität, das hätten wir lieber sanieren sollen, als dieser. Königspalast von, weiß ich nicht, Ohne mal wo sich niemand dran erinnert, außer irgendwelche mhm. merkwürdigen Nachfahren in fünfter Generation, äh, irgend, die irgendwie einen Anspruch drauf erheben wollen oder so.
1: Ja, es ist halt so eine, so eine Diskussion. Ja, vielleicht hat man da auch vieles wirklich zu schnell entschieden und ähm
3: Ich möchte auch nicht wissen, was an Geld geflossen ist. Das weiß ich auch nicht. Also, ich, ich sag mal so, die CDU, die ist nicht erst seit 2020 korrupt. Die war auch schon 1993 korrupt. Oh, politische Aussagen hier, Vorsicht, Vorsicht. da komm, also, oh, verdammt, Schäuble, ich weiß nicht, woher ich diesen Koffer habe. Also, sorry, ich als Helmut Kohl, ich, äh, ich werde natürlich meine Spender nicht verraten. <lacht> Nur der Barschel gibt sein Ehrenwort und landet in der Badewanne. Aber es ist ein Da gab's, es naja <lacht> Gut,
1: ähm, in Israel gab es, das war jetzt eine Nachricht, weil ich auf den Zeitraum irgendwie spannend fand, also der Is, das israelische elische Parlament wählt den ehemaligen Verteidigungsminister. Ezak weiß zum Staatspräsidenten. Er ist Nachfolger von Chaim, Chaim Herzog, hoffe ich, dass man das so ausspricht. Der war Staatspräsident seit 63, also 30 Jahre lang. Das heißt einmal Kohl und einmal Merkel zusammen. Oder zwei Merkel
3: das ist schon lange.
1: <lacht> schon krass lange. Also, das habe ich auch nicht. Das habe ich auch so als, als Kind habe ich das oder als Jugendlicher habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Aber so, nee. aber ich dachte so, er ist Nachfolger von Chaim Herzog, der seit 63 im Amt war. So, what? Und jetzt oh. und jetzt wählen sie halt einfach alle drei Monate neues Parlament
3: in Israel. Ich glaube, ich glaube du hast tatsächlich da eine falsche Aussage. Chaim Herzog war ab 83.
1: Okay, da ist 63. Ich okay, dann, äh, Nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil.
3: Genau, also Chime Herzog war 83 bis 93 und äh, Weizmann war 93 bis 2000.
1: Okay, dann steht das in meiner Quelle falsch, böse,
3: böse. Oder es steht in meiner Quelle falsch, aber.
1: Guck doch mal, was Chime Herzog so gemacht hat. Mhm. Äh.
3: Äh, Chime Herzog, geboren 1918 in Belfast, Belfast. gestorben 97 okay. in Tel Aviv. Jurist und sechster Präsident Israels von 83 bis 93. Er wohl 83,
1: äh,
3: ja. Er hat sich, er ist aber nicht mehr, er hat sich halt freiwillig zurückgezogen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er alt war. Wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung.
3: Könnte sein. Geboren 18, oh, Möglich.
1: Ja. Gut, der UN-Sicherheitsrat in New York beschließt die Entsendung von mehr als 30.000 UN-Soldaten nach Somalia um die internationalen Truppen unter Führung der USA zum ersten Mal abzulösen. Das war dieser Somalia-Konflikt, ne? der, der ja auch irgendwie...
2: Mhm.
1: Keine Ahnung, ja. sind wir da noch irgendwie vertreten? Ich weiß es nicht.
2: Keine Ahnung.
1: Ich hatte mal zu meiner WOW-Zeit, da hat, war ich ja dann auch so... Gegenleiter? Äh. <lacht> <lacht> also World of Warcraft, World of Warcraft, da, da Nein. Erzähle ich, da wollte ich jetzt drauf hin, also World of Warcraft, da trifft kann man sich ja so in so Greden, Greden, Greden äh, zusammen organisieren und da hatte ich halt auch irgendwie eine eine Mitspielerin dabei, schöne Grüße an Captain Blaubeer äh, <lacht> und die war dann manchmal immer so ja, drei Monate irgendwie verschwunden, so von, mini, von heute auf morgen irgendwie, so, tauchte die nicht mehr da und dann war sie so wieder ganz viel, ganz viel da dann wieder. Und auch denn wirklich, man, man, sieht das ja immer, wenn die Leute irgendwie Arbeit haben, dann kommen die dann abends irgendwie online, aber sie war dann immer, immer dann tagsüber auch da und so. Ich meinte, habe ich dann irgendwann mal gefragt, ob die, was die beruflich macht, dann meinte sie, ja, ich bin Helikopterpilotin in Somalia, für die Bundeswehr. <lacht> Ach so. Irgendwie, irgendwie so ein Tigerhubschrauber, also dieser, wo ich auch gedacht habe, so, hui, okay, krass. Äh, war dann auch irgendwie so. Das war das 2000, Sieben oder acht müsste es gewesen sein. Also da, ich weiß nicht, ob wir da noch Truppen haben in Somalia.
3: Also zumindest die Operation Somalia 2, die war nur von 93 bis 95. Okay. Ansonsten Truppen werden wir da bestimmt jetzt auch noch haben, aber nicht mehr so viele.
1: Gut, ähm, die RAF war noch aktiv, das hatte mich auch irgendwie überrascht. Wie war es, das war die dritte Generation RAF? verübt einen Bombenanschlag auf ein Gefängnis Neubau in Weiterstadt. Ähm, ja, war das die dritte, ja, sagt man nicht dritte Generation?
3: Das kann sein, also RAF verbinde ich immer Doch. mit den 60ern, 70ern. Ja, ja,
1: aber die, das, ja, ähm, die Auflösung, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, oder? War es nicht auch in den 90ern?
3: Na, ja, ist egal. Hat, ja. Haben die sich aufgelöst? Also, die ja, ja,
1: die haben sich offiziell äh. aufgelöst irgendwann mal. Yeah, yeah. Vor ein paar Wochen haben sie doch noch, auch noch so ein Dings gefunden, so, eine, ähm, so, so ein Versteck. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ich glaube, das war vor Weihnachten, wo sie so ein Untergrundversteck von denen gefunden haben. Weil die suchen ja auch immer noch Leute aus der RAF.
3: Ja, also, richtig. laut Wikipedia hm. verübte die RAF ihren letzten Mord 1991, 1993 den letzten Anschlag und 1998 erklärten sie ihre Selbstauflösung. Siehste? Und 2011 hm. wurde das letzte RAF-Mitglied aus der Haft entlassen. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war das tatsächlich so in der Schulzeit. In jeder Schule hing immer dieses Plakat von, mhm. haben Sie diese Person gesehen? Und da waren diese ganzen mhm. RAF-Leute drauf abgegangen.
1: Das hing bei uns ja. im, im, im Postamt im Dorf, hing dieses
3: Poster.
2: Ja, das ist einem häufiger über den Weg gelaufen, ja. So ich meine, als Kind konnte ich damit überhaupt
3: nichts anfangen. Ich habe mir aber auch nie getraut, nachzufragen, was es damit auf sich hat.
1: <lacht> Fahndungsplakate waren das, ne? Mhm. Ah, in der äh,
2: Bank, da hing sowas auch.
1: Nee, hey, ich sag bei uns auf der auf Post. Aber das muss auch schon in den 80ern, das war weit in den 80ern auf jeden Fall. Ja. Ah, crazy. Kann man sich auch gar so, so eine Terroristenorganisation. Okay, heute ist es die NSU 2.0 oder was? Mhm.
3: Ja, das ist aber das andere Ende des Spektrums. <lacht> ja, könnte man <lacht> so sagen.
1: Ähm, bevor wir nochmal zum Sport abbiegen. Ähm, das Bundesministerium, Verteidigungsministerium, gibt die Schließung von 28 der 4, äh, 745 Bundeswehrstandorte bekannt. Ich weiß, dass es in Göttingen noch eine, äh, also ich weiß, also es sind ja viele Standorte von der Bundeswehr geschlossen worden. In Göttingen gab es halt auch eine Kaserne, die ist jetzt auch, ich weiß nicht, wann die zugemacht wurde, aber es war halt auch so. Ja, die Kaserne schließt und jetzt ist da halt irgendwie ein schickes
3: Wohnviertel drauf, auf dem. Hm? Aber 28 Stück ist eigentlich gar nichts, oder?
1: Nee, es sind ja sicherlich dann auch noch mehr gewesen. Also ich weiß, dass in Nordheim gab es, glaube ich, auch äh, eine Kaserne und Holzminden gibt es, glaube ich, immer noch. Naja. Aber ich,
3: da mein, ich bin ja ausgemustert worden. Ja, Als Berliner ich war das ja immer so, dass da, man musste nicht zum Bund. Das war ja, das konnte man sich ja schenken, weil Berlin hatte Sonderstatus und es gibt ja viele Leute, die sind extra nach Berlin gezogen, damit ihre Kinder nicht zum Bund müssen. Mhm. Und äh, dann weiß ich ja, dann hieß es so, dann wurde lange diskutiert, bis zu welchem Jahrgang ziehen sie denn nach der, nach der Wiedervereinigung die ganzen zusammen? Und die haben sich, glaube ich, letztendlich haben sich entschieden, bis 65 zurück einzuziehen.
0: Das
3: ist ja schon relativ. Aber ich meine, der, Bund, der Bundeswehr konnte mit so vielen Leuten gar nichts anfangen. Und deswegen haben sie wirklich links und rechts die Leute einfach dann ausgemustert. Und ich weiß noch, ähm, als ich an dem Musterungstag da war, da waren ganz viele Leute. Einer hat gesagt: So, äh, ja, lesen Sie mal vor. Äh, ja, kann ich nicht. Alles klar, ausgemustert. <lacht> Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ja, ich nicht auf dem einen Bein. Alles klar, ausgemustert. Und ich war wahrscheinlich einfach zu blöd. Und dann haben sie mir tatsächlich einfach ein T5 gegeben. Also damals gab es nur eins bis fünf. Es gab ja irgendwann gab's ja noch ein paar andere. Und dann haben sie wirklich draufgeschrieben: Geistig nicht zurechnungsfähig. <lacht> Das habe ich immer noch schriftlich. Ich bin halt ausgemustert.
1: So wie bei Simpsons, wenn er so auf der auf der in, in, wie war es in der, in der Simpsons Folge, wo Homer in die, in der steigt, zu Michael Jackson guckt. Da kriegt ja. er dann auch so einen Stempel auf die Hand. Ja. Mich, in, Insane. Insane.
3: Oder? Oh. Gut. Gehen wir noch einmal zum das, ja, das ist aber wie das, das Abi. Da fragt keine Sau mehr nach.
1: Ob man verrückt ist oder
3: <lacht> Ja, oder warum man ausgemustert wurde. Ähm, gehen wir noch mal kurz zum Sport
1: zurück. Denn äh, der Winter nähert sich ja halt dem Ende im März. Ähm, Weltcupsieger im ski -Weltcup in Ore, ich glaube, das ist in Norwegen, werden Anita Wachter, nie gehört, und Marc Girardelli. Habt ihr, Marc doch, Alter, hat Alter. Äh, hm. Markus hat den doch bestimmt gehört, oder?
2: Äh, ja, natürlich. Hallo hier, Nachbarregion, zur Modellregion Saarland, Luxemburg. <lacht> <lacht> ja, ja, ja
1: Hochalpengebiet Luxemburg. Markus Schirardelli ja, war ja, ja Luxemburger. Ja. Frei ja, auch wieder ich. zum Skifahren. Also, ja. Aber das ist auch so ein Name, irgendwie, den ich auch eher noch in die 80er... Verortend würde mag Girardelli.
2: Girardelli? Oh, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht also das war ja schon so die zeit wo ich dann durchaus sehr sportinteressiert war oder wo das so richtig losging und mir sagt auch anita wachter was also insofern kann ich mit beiden was anfangen aber ja schiradelli war tatsächlich äh, zumindest so in meiner wahrnehmung so einer der guten weil der halt hier quasi von um der ecke war ne <lacht> René, hast du den Marc Girardelli auch geguckt? Der Name klingelt irgendwo, aber.
1: Ist der Bruder von Gino Ginelli. <lacht> <lacht> ja, so so, war der, der mit
4: dem Eis, ne? <lacht>
1: genau. Der, der genau, große ja. Kleine mit den dunklen Haaren. Genau. Ich, ich gucke, ja. ich gucke, ich gucke <lacht> gerade nochmal, damit wir, damit wir hier das Skispringen auch nicht vergessen. Ja? Skisprung gab es. Ähm, ja, was?
2: Hier, ähm. Ach, jetzt kommt. Ähm. Ja, also für Girardelli war ich schon immer, wenn es die Deutschen dann nicht gepackt haben. Also wenn die dann einer schlagen, so hier Markus Wasmeier und sowas, ne? Alberto Tomba. den kennt ihr. Ach, Tomba la Bomba, ja, der ist ja, aber, der war ja im äh, Slalom dann tatsächlich besser. Und ähm, wenn die Deutschen nicht gewonnen haben, dann war ich schon eher für Girardelli.
1: Ich, ich, wollte gerade, ich wollte gerade noch mal gucken, dass wir Skispringen auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Wir, so gibt's ja, da gibt es ja auch eine Gesamtwertung. Auf Nummer 3 war Nuriaki Kasai. Mhm. Ist der nicht dieses Jahr immer noch gesprungen oder wie war das?
2: Er ja, kommt mir auch sehr aktuell <lacht> auf <auch vorher, ja.
1: lacht> Ich glaube... Der war auf jeden Fall sehr, sehr lange dabei. Äh, gibt es hier irgendwo... Im Mai 2020 wurde Kasai aufgrund seiner 569 Teilnahme im springen zum dritten Mal als guinness der rekorde aufgenommen. Äh, ich glaube, der ist aber immer noch gesprungen.
2: Ja, auf jeden das Fall... ist wie äh, Fahrradfahren. Jaroslav
1: Sakala war auf der 2 und ratet mal, wer auf der 1 war. Scheine der Jens. Raus. Nee, Jens war auf der 10 nur noch. Schon ganz schön abgestürzt. Ne? Ah Über den haben wir auch schon öfter geredet. ist ein Österreicher gewesen.
2: Der Goldi. Ach, der Goldberger.
1: <lacht> Nummer 6 war Christoph Duffner.
2: Ja, den hatte ich jetzt noch im Kopf, aber der war, glaube ich, nie so ganz. Nee, der vorne war immer war. so zweite Liga, zweite Reihe. Ne? So. Ja. Gerd Siegmund. Jetzt Siegmund ist ja auch immer noch
1: gesprungen, oder? Ist ja auch egal. Ich wollte noch zum Eishockey, damit wir hier das renéische ähm, Lokalkolorit noch mal ein bisschen reinbringen. Die Düsseldorfer EG wird äh, deutscher Eishockey-Meister äh, Eishockey gegen den Erzrivalen. René, wer ist jetzt Erz der Erzrivale? Gibt's nicht. Gönneihe. Das war doch immer das Duell. Mhm. Die DEG gegen die Haie. Ja, ich habe einfach nur versucht, Düsseldorf gerade zu leugnen, aber. Ja, Achso. <lacht> ah, wollen wir über, den, über die Oscars noch reden oder
3: wollen wir äh, oder wollen wir das. Das machen wir am besten gleich, bei, na, wenn wir zu den Kinofilmen kommen, oder? Ja.
1: Dann, genau. dann, dann mache ich jetzt eine Werbung, meint ihr? Genau, machen wir eine Werbepause. Mach, ach, erstmal, erstmal die Füße ausstrecken, erstmal pullern gehen, Bier holen, Chips holen. Uh, mal gucken, da brauchen wir eine Werbung hier finden. Welchen nehmen wir denn? Hm, nehmen wir die. Jedes Jahr in Spanien feiern die Dörfer Riba und Villabajo ihre Fiesta. Dazu
0: gibt es eine riesige Paella. Aber wenn es an den Abwasch geht, müssen beide Dörfer mit den riesigen fettverkrusteten Pfannen fertig werden. Jahr für Jahr macht man in Bajo den Abwasch mit herkömmlichem Spülmittel und viel, viel Schrubben. Aber die Leute in Riba haben jetzt Ferry Ultra. So wirken herkömmliche Spülmittel gegen Fett. Ferri Ultra hat mehr Fettlösekraft. Es lockert das Fett und löst es einfach ab. Ein glänzendes Ergebnis. Und während Villarriba schon feiert, wird in Villavajo noch geschrubbt. Ferri Ultra ist dermatologisch getestet. Es ist pH-neutral und schont selbst empfindliche Haut. Ferri Ultra. Das kleine Wunder gegen Fett
1: ist fantastisch. Wenn man sich einreibt, löst es das Fett ab, habe ich gerade gelernt.
3: Nee, <lacht> mit dem Zeug. Also, was ich total spannend finde, ist eigentlich dieses, da ist ein Riesenfest und im Anschluss muss sauber gemacht werden und dann erklären sie, oh, die einen sind fertig mit sauber deswegen machen sie gleich das nächste Fest. Das macht doch keinen mhm. Sinn.
1: Ja, die Pfanne muss halt sauber werden. Das ist ja auch Werbung.
3: Ja, also die Werbung war wirklich grandios, <lacht> weil die halt tatsächlich auch. Äh, in die Kultur eingezogen ist, sage ich mal. Mhm.
2: Ja.
1: Ich fand das immer also Anfang der 90er Satellitenfernsehen und so da konnte mir konnten konnte man noch irgendwie Sky, nee, Moment, das hieß doch hieß das Sky One. Da konnte man immer ein britisches Teleclub? bitte Teleclub? Nee, te, zum Teleclub komme ich gleich noch, da habe ich auch noch eine Geschichte, aber da konnte man englisches Fernsehen gucken, da hat man auch ja Resting dort geguckt. Ähm und da gab es dann immer Ferry als Spülmittel. Das kannte man dann gar nicht in Deutschland. Und dann kam das dann irgendwann, ich glaube, 92 oder sowas, kam dann erst nach Deutschland. Ferry. Ferry Ultra. Ja. Sky. Irgendein Sky. Irgendein Sky-Sender. Keine Ahnung. Ist aber egal. Den werden wir jetzt beim Film. Wollen wir kurz über die Oscars sprechen? Die sind ja immer im März.
3: Ä ich würde... es. Ja. Also da wir bei den Oscars auch ein paar von den Filmen, die in, zu dem Zeitpunkt erst in Deutschland angelaufen sind, erwähnen, okay. würde ich vielleicht sagen, lass uns erst die Filme machen. Okay, dann machen wir erst die Filme.
1: Hm. Dann machen wir einen. Ja? Die anderen, was dagegen? Der, der neue macht hier, räumt hier gleich alles auf. Ey. So muss das. Die anderen werden sich schon gar nicht mehr. Ich spiele mal einen ab.
0: es rossi ich komme wegen des jobs kommen sie rein er war vorher in einem heim für kriegsveteranen aber er hat's gehasst dort der körner ist ein gentleman ein held verstehen sie ehrlich dieser mann ist ja. wer keine panik im grunde ist er harmlos charlie komm schon rein du idiot was willst du wie was ich will was willst du hier ich, ich, ich will einen ich will einen job so einen job Glauben Sie mir, das Geld ist leicht verdient. ich habe kein gutes Gefühl. Wie sieht deine Haut aus? Ich möchte mich mit dir nicht blamieren. Naja, ich... ich habe ein paar unreine Stellen. Ähm, ein Mitschüler hat mir etwas ausgeliehen. Pickelcreme oder sowas ähnliches, das trage ich jeden Tag. Eine Geschichte meiner unreinen Haut von Charles Sims. Hol meine Uniform, sie hängt in einem Kleidersack im Schrank. Colonel, verreisen wir etwa? Sag mir, was geht dich das an? Und zuck nicht mit den Achseln, ich bin blind. Unsere Reise geht nach New York City. Ich bleibe nicht in New York. Ich muss zurück. <lacht> Charlie steckt in einer schweren Krise. Denken Sie, dass er sie in den Griff kriegt? So wie er aussieht, glaube ich schon. Glauben nur nicht, dass ich Frauen nicht sehen könnte, nur weil ich sie nicht sehen kann. Mann, Sie denken nur immer an das eine. Frauen sind alles im Leben. Sie duftet nach Floris, Fleur de Rocaille, Ogilvy Sister Soap.
3: Das ist verblüffend.
0: Es ist meine Stärke zu verblüffen. Ich muss wieder in die Schule zurück. Oh. Das schaffst du nicht mehr. Gerade sagten Sie, dass der letzte Flug um 10 ginge. Das war gelogen. Mein einziger Wunsch ist, ein letztes Mal aufs Schlachtfeld zu ziehen. Sie sind an einem Tiefpunkt. Was weißt du denn schon? Hast dein Leben lang nur MTV gesehen. Uh. Ein Film von Martin Brest, dem Regisseur von Midnight Run und Beverly Hills Cop. Du wirst mich nicht davon abhalten, ich tue es sowieso. Ah. Ah. Wer einen Fehler macht, der tanzt weiter. Soll ich dich erschießen oder adoptieren? Sie haben die Qual der Wahlkörner. Al Pacino und Chris O'Donnell in Der Duft der Frauen. Was für ein zauberhafter
1: Ort. Ich muss zugeben, ich habe ihn nie gesehen.
2: Oh, der war so toll. Du gehst doch so oft ins Kino. Ja, aber nicht 93, <lacht> da musste man ja noch <lacht> gefahren werden. <lacht> ja, der ist gut.
3: Meine Lieblingsszene ist die, wo sie im Flugzeug sitzen und El Pacino sagt ich hätte gern einen äh, Jackie Walker. Und dann sagt Chris O'Donnell so, der heißt Johnny Walker. Und der so, du nennst ihn Johnny, ich kenne ihn besser. <lacht> 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 äh, ja. Ja, ein ganz toller Film.
1: Gut. Ähm, ich nehme einfach mal den nächsten, wenn ihr jetzt nichts dazu zu sagen habt. Hm. Zu lange her. Das sind alle Filme, die in diesem Monat starten. Das sind auch eine ganze
2: Menge. aber Nein,
3: nicht alle, aber ja. <lacht> aber an manche habe ich deutlich bessere
2: Erinnerungen.
1: Ja, bestimmt an denen ja. Moment, pass auf, ich, ich habe einen für dich.
0: Willkommen zu Hause, Jack. Dem Herrn sei Dank, dass er dich zurückgebracht hat. Sechs Jahre ohne ein Wort, das ist eine lange Zeit. Sie kannte sein Gesicht. Geh schon und sag deinem Vater guten Tag.
3: Seine Haut. Seine
4: Stimme.
0: Das war mich doch der. Ihr Fuß war früher zwei Nummern größer. Du bist jedenfalls nicht mein Mann. Ganz gleichgültig, für wen du mich hältst. Sag nur, ob du mich liebst. Hör auf damit! Du machst mich wahnsinnig! Wer bist du? Sag mir, wer du bist! Oder ich brenne die Bude bis auf den Grund nieder! Verschwindet! 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 Von Anfang an hast du genau Bescheid gewusst. Warum hast du ihn in dein Haus, in dein Bett gelassen? John Robert Summersby, wir haben hier ein Haftbefehl gegen Sie, wegen Mordes an Mr. Charles Conklin. Wenn du ihnen sagst, wie du bist, dann werden sie dich laufen lassen. Sie retten sich damit das Leben, Sir. Aber ohne meinen Namen fürchte ich na, habe ich auch kein Leben. Du bist nicht, Jack Summersby, also warum behauptest du immer noch, dass du es wärst? Woher weißt du, dass ich es nicht doch bin? Ich weiß es, weil ich... Woher weißt du es? Ich weiß es, weil ich ihn niemals so geliebt habe, wie ich dich liebe.
3: Richard Gere.
1: Oh, Jodie Foster, keine Ahnung, ja, hört, hört gerade auf,
3: merkte ich gerade. Ähm, Und Bill Pullman.
2: Ja, schau mal, wie hier.
1: Markus, den hast du bestimmt gesehen, oder?
2: Es war genau der, an den ich wahrscheinlich sogar die beste Erinnerung habe, ja. Jetzt <lacht> ernsthaft, sehr gut. Ja, ja nee, wirklich, 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 weil, ähm, ja, der ähm, sehr gut gemacht war. Das hat man jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn definitiv mehrfach gesehen und äh, hab, ob, obwohl ich weiß, wie er letztendlich ja endet, immer wieder dran gezweifelt, ist das oder ist das nicht? Ist das nicht oder ist das nicht? Äh, also so wie es ausschaut, ist er es nicht. Also ähm, <lacht> ich darf jetzt spoilern, ne? weil es ist ja schon von 93. <lacht> ähm, äh, es Was? kommt dann, glaube ich, irgendwie. Darth
3: Vader ist Vater? Ja. <lacht>
2: ja, er ist Vater. Aber von wem? Ähm. Genau, also das ist ja irgendwie Sezessionskrieg und ähm, mhm. er kommt ja dann äh, in das Heimatdorf zurück und ist ein komplett anderer Mensch im Vergleich zu dem, der er vorher war und wird dann glaube ich irgendwie äh, oder, oder ja, weil er das Ganze so ähm, sehr zweideutig alles darstellt, äh, letztendlich hingerichtet oder sowas. Okay. Und bei dieser Hinrichtung, da sagt er, dass er halt nicht der eigentliche summersby ist, sondern äh, den nur in der Gefangenschaft äh, oder im Krieg halt kennenlernte. Äh, sie in Gefangenschaft gerieten, meine ich. Und ähm, er ja mehr oder weniger die ganze Lebensgeschichte von ihm dann mitbekommt. Und ihm halt aber auch sehr ähnelt. Und es kann sogar sein, dass am Schluss dann doch nochmal der Twist ist, der dann sagt, ähm, ja, vielleicht war es ja dann doch und hat sich nur geändert. Also es äh, war jedes Mal aufs Neue äh, so das Rätselraten. Und das äh, habe ich dem Film immer hoch angerechnet. Dass du dir nie wirklich sicher sein konntest, ähm, ist es oder ist es nicht. Und das war richtig, richtig gut gemacht.
3: Das war wirklich gut gemacht. Aber das passiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Also es gab tatsächlich, das war jetzt natürlich nicht während des Sizenzionskrieg, äh, sondern es gab tatsächlich die Geschichte von einem, der äh, aus, äh, der, der äh, auf von einem Krieg zurückkam und einfach sich eine andere Identität genommen hat, äh, mhm. einfach damit er irgendwo selber auch wieder Wurzeln fassen konnte. Und äh, der ist aber auch halt dann hingerichtet worden. Da gab es auch eine Folge beim beim Zeitsprung Podcast zu.
1: René, hast du den denn gesehen? Nö, kenne die Antwort schon, aber ich wollte <lacht> dich noch mal, noch mal einbinden hier.
4: Nein, das ist so nicht meine
1: Schauspieler. Okay, dann mal gucken, ob die Nächsten
4: dann ja, Achso, da sind. da ja.
2: bin ich ganz bei dir. Also ähm, Jodie Foster habe ich auch über meine Schwierigkeiten, obwohl ich finde, dass sie echt ein paar gute Filme gemacht hat. Richard Jodie Gier, Foster ist ähnlich. nicht das Problem dabei. <lacht> <lacht> ähm, hm. Richard Gere finde ich auch nicht so geil, aber... Da macht er es wirklich sehr, sehr gut.
3: Er ist doch bloß sauer, dass Richard Gier sich die äh, Alissa Flockhart geholt hat, oder?
2: Ja, unheimlich. Ich hätte auch so große
4: Chancen gehabt, wenn er <lacht> nicht gekommen wäre. Ich war Nummer zwei, deswegen ist das schon ärgerlich gewesen.
1: Na komm, ein, einer habe ich noch, einer habe ich noch. Der kommt auch gleich.
0: Sie leben im Bauch unserer Städte. Jeder fürchtet sie, doch kaum einer kennt sie. Sie tragen Narben, Glatzen, Tätowierungen, sind brutal, verdorben, ängstlich, zornig und gefährlich. Ich will Rache. Sie leben zusammen, schlafen zusammen und merken nicht, was sie in ihrem grenzenlosen Hass anrichten.
2: Einlassen! lassen! Nein!
0: Doch inmitten dieser düsteren Welt voller Hass und Gewalt gibt es auch Gefühle. Ich liebe dich. Alleingelassen und hilflos sind sie auf der verzweifelten Suche nach einer Welt, in der sie sich nützlich, geliebt und geborgen fühlen können.
2: Die Leute sollen wissen, dass ich stolz bin auf meine weiße Geschichte und mein weißes Blut. Vielleicht alles, was mir bleibt.
0: Russell Crowe, Jacqueline Mackenzie und Daniel Pollock in einem Film, wie er noch nie zuvor gemacht wurde. Ein Film, der sie schockieren, begeistern, erschrecken und herausfordern wird. Ein Film, den sie ignorieren, aber dessen Wahrheit sie nicht entkommen können. Ein Film, wie ein Faustschlag in die Magengrube.
4: Schnell, hart und schockierend.
0: Ein Film,
1: der auch Sie nicht kalt lassen wird. Trauen Sie sich. Rompastomper. Was ist mit den Enden hier? Rumpa -Stomper. Rumpa -Stomper. Enten hier? Rompastomper. Rompastomper. Bitte?
2: Offene Enten. Wie bei Summerspeed.
1: <lacht> Rompastomper. Der erste oder so ein bisschen der große Auftritt von Russell Crowe. Hat jemand, Markus vielleicht? Äh?
2: Nee, Stomper kenne ich nur als Harry Stomper hier bei ähm, Armageddon.
1: Nee, es geht da ja irgendwie um, um Neonazis.
2: Äh, ja, ja, nee, aber sagt mir gar nichts. Ich, ich, nicht. ich
1: weiß, dass der Film... Ich auch nicht. Ich weiß, dass der Film bei uns seinerzeit so ein bisschen, also ich habe ihn auch nie gesehen, aber ich weiß, dass der immer so ein bisschen so ein... Mm, Image hatte, so. also ich hatte ja schon mal erzählt, ich hatte ja einen Kumpel, der wirklich in der Videothek mehr oder weniger gelebt hatte. Und dieser Film, äh, stomper wurde halt 94 indiziert. Deswegen war das halt ein Film vom Index. Was ja oft ein Qualitätszeichen ist und die man sich <lacht> dann ja. halt irgendwie bemühen wollte, sollte oder sollte nicht, aber äh, ich weiß nicht, ob man die Image 15 hätte sehen müssen. Ähm,
3: ja, also ich kenne den gar nicht, aber ich lese hier gerade, dass Russell Crowe für seine Darstellung, also der Film wurde vielfach gelobt international. Mhm. Er hat dafür den australischen Oscar, den AFCC Award als bester Schauspieler gewonnen, als beste männliche Hauptrolle. Und er hat auch den Space Needle Award als bester Schauspieler dafür in Seattle gewonnen bei einem Filmfestival.
1: Ja, war halt der Grundstein der Karriere, ne? also der, der Start. Muss ich vielleicht mal irgendwann nachholen. Gut, ich glaube, der andere Trailer gibt jetzt nicht mehr so viel her. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen aufzählen, was sonst noch so gestartet ist. Es sind noch ein paar gewesen.
3: Da waren noch ein paar gute dabei. Ja, es mhm. gab aber
1: nicht zu einem deutschen Trailer. Das ist der, das ist der Punkt. ja ja
3: das ist Ach das Doch, den einen
1: habe ich noch. Den, 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 ähm, wo ist er denn? Nee, dann habe ich den doch nicht. <lacht> okay. Nein, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, denn gerade so Anfang der 90er ist das mit den Trailern. Ihr habt auch gerade bei dem einen Trailer gehört, da hat das, da hat das Videoband irgendwie genudelt. <lacht> das war ein bisschen eierig. Äh, es lief noch an. Malcolm X. Der ist gut. Auch, bitte? Ja, sehr gut.
3: Der ist sehr, sehr gut.
1: Ähm, ich mag ja Washington Denzel nicht so. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber also Malcolm X lebt weniger von irgend Denzel, sondern ja. tatsächlich von Spike Lee. Also es, ja, gibt nur ein, es gibt
1: nur einen Denzel-Washington-Film, den ich mir freiwillig angucke. Es ist gegen jede Regel. Den kennt wahrscheinlich Markus auch.
2: Natürlich.
3: Und, absolut.
1: Zu sehen bei Disney Plus übrigens. Okay. Ich ja, habe mit Kerstin neulich geguckt. Der funktioniert immer auch ganz gut ein weiterer Film. Wollt ihr noch was sagen, Malcolm X? Äh, Spike Lee-Film. Es geht halt irgendwie um, ja, Malcolm X, der wurde erschossen, oder? Ja. Der, der ja. war ja so,
2: war
3: der das ein, war ein Anführer der war ein Anführer der Bürgerrechtsbewegung genau. in den Staaten, genau. in den 60ern.
2: <lacht> dann lief nur an. Barschel... Passte dort also, auch gut rein, weil da Rage Against the Machine dann natürlich äh, in der Zeit auch noch aufkam. Und, äh, ja, Malcolm X hier ein, äh, ja, gern zitiertes äh, Bild war in deren Liedern. So,
1: Barsche, Mord in Genf, Fragezeichen. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört? Ihr seht ja nee. gerade Uwe Boll. <lacht> <lacht> genau, ich habe auch nur Uwe Boll
4: gesehen. <lacht> Dachte man, da wird wahrscheinlich die, die Szene, wo er in der Badewanne umgebracht wird, besonders lang sein. Es, es gibt einen ja. deutschen Trailer
1: davon, aber äh, der hat jetzt nicht so viel hergegeben, audiomäßig. Ähm, weil da die ganze Zeitung Zeitungsschnipsel irgendwie nur gezeigt werden. Keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber das war halt so. Uwe Boy stach mir, stach mir auch groß ins Auge. <lacht> Uwe Boy ist ja. Macht er noch Filme? Weiß ich nicht, aber war ja so. Ne aktuell
3: nicht. Ja. Eine ne, ne Zeit sicher, lang. So, den lassen noch manche.
1: Der
4: König nee. des,
3: des
1: Trashs.
4: Ja. Ja, der letzte Film war aber irgendwie von 2016, Rampage. Okay. Also von daher, momentan ist es zumindest Ruhe. Arbeitet er arbeitet
1: jetzt unter Pseudonym. Moment, Rampage. Es gab, <lacht> es gab einen Film, der hieß Rampage und war mit äh, The Rock. Aber es ist nicht der, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. Weil dann wäre das ein... Rampage
4: speak. Rampage, President Dawn heißt das, hier. Dawn heißt das.
1: Ah nee, der, der, den ich meinte, ist von, ist der nicht, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ähm, dann ähm, Jimmy Hoffa ähm, hieß der Film und Jimmy Hoffa war wohl irgendwie so ein Gewerkschaftsführer, der in dem Film von Jack Nicholson verkörpert wird und Danny DeVito hat da irgendwie Regie geführt und tauchte irgendwie auch nochmal auf. Also, so ein ich kenne nur Kofferhoffer. koffer mit, mit Kai Day. Nee, also die
3: Hoffer, Jimmy Hoffa ist, ist, ist die, die, die Inkarnation, also die, die Person, die in Amerika tatsächlich für die Freiheit der, der Unions, also der Gewerkschaften steht. Ja, also die, irgendwie so. die Stärke der Gewerkschaften, die die Gewerkschaften die in den USA heutzutage noch haben, geht tatsächlich auf Jimmy Hoffa zurück. Ah, okay. Und deswegen ist das natürlich eine spannende Geschichte, das auch zu erzählen
1: eine andere spannende Geschichte war wahrscheinlich Henry, Portrait of a Serial Killer. Ähm, den ich irgendwie in meinem Kopf verwechsle mit dem ähm, Es gibt doch noch in, in Sache Henry oder sowas hier mit, ja, mit Han Solo. Äh,
3: Harrison Ford, genau. <lacht> ja, in Sachen Henry ist tatsächlich eher ein witziger Film mit, mit, mit Ritzkeksen und so. Das hat aber natürlich mit dem Serienkiller hier tatsächlich nichts zu tun. <lacht>
1: Dann gab es Hero, ein ganz normaler Hate mit Dustin Hoffman.
3: Und Gina Davis. Äh,
1: oh Gott, ja. ähm, ist das nicht da, wo er irgendwie Leute aus einem brennenden Haus rettet oder sowas? Und er das Nee, nicht?
3: Flugzeug. Am Anfang des Films ah, okay. ist es so, da stürzt ein Flugzeug ab äh, in New York ins Wasser, äh, fängt an zu brennen und er, er wollte sich eigentlich gerade umbringen und da hat er wirklich, sagte so, oh, was soll der Scheiß jetzt hier und geht los und rettet die Leute aus diesem Flugzeug und mhm. verschwindet dann einfach. Und Gina Davis spielt die Reporterin, die dann, äh, die dann irgendwie das nur ganz verwackelt und scharf irgendwie auf der Kamera hat und äh, aber diesen Schuh findet und losgeht und ihn ausfindig macht und ihn zu einem Helden macht und der will er gar nicht sein. Ähm, die erste Hälfte des Films ist total witzig und spannend und gut gemacht, und die zweite Hälfte fällt so arg ab, dass ich den von dem Film lieber abraten möchte. <lacht> oh Gott,
1: okay. Ähm. Ein weiterer Film, der gleich auch noch bei, bei den Oscars wahrscheinlich auftaucht. Äh, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Hier steht er, aus der Mitte entspringt ein Fuß bei uns im Ablauf.
3: <lacht> ist das selber <lacht> oder?
1: Ich weiß nur, dass es da irgendwie irgendwas mit Angeln gab, Summer.
2: Ja, okay, das ist die Nummer mit dem Fliegenfischen.
1: Genau, das ist irgendwie die... Ja, äh, ja. Aber das war auch, glaube ich, so äh, Brad Pitt's fr früher großer Erfolg, ne? oder...
3: Nee, Bretzpitz' großer erster Erfolg war ein Werbespot für Levi's. Und danach ja. äh, der, der Gina Davis- und äh, Susan Sarandon-Film hier. Ähm, äh, Simon ja, Lewis. Lewis. ja, aber da war er jetzt auch irgendwie Präsident. Da durfte
2: ja schon mal die Angel schwingen, ja.
1: <lacht> ich habe den Trailer gesehen habe hab gedacht, so, oh, das ist auch wieder so ein Ey, wir sind mhm. in Montana und wir wachsen auf und genau, äh, genau. Das, der Trailer ist irgendwie so, zwei Jungs in Montana. <lacht> irgendwie so. Und dann stehen und dann sagt der eine Junge, ja, ich möchte, irgendwann möchte ich mit mein, meinem Geld mit Angel, Fliegenfischen verdienen. Naja, irgendwie so. So, so, so ein Film ist das. So realistisch, ähm, hm? verstehe. Sowas realistisches. Ja. Äh, weiter lief noch ein, ein ehrenwerter Gentleman, den ich auch irgendwie anders im Kopf hatte. Da hatte ich nämlich auch hier den Richard Gier im Kopf.
3: Das war Offizieren, und Gentleman. Ah, okay. Ja.
1: Hier ist es aber Eddie Murphy, der irgendwie Politiker werden will.
4: Den ich aber tatsächlich auch gar nicht kenne. Eddie Murphy? Nein, nein, ich kenne Eddie Murphy nicht. Worum sollte ich denn den kennen? Prinz aus 202 soll ganz
1: auch ganz schlimm sein. Ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Muss ich Kerstin mir noch nicht getraut. Noch mal, muss ich Kerstin noch mal quälen? Ja. Er wird irgendwie Politiker. Er ist irgendwie so Kleinkrimineller klein und wird dann Politiker und ja. Oh Ein Eddie Murphy-Film wahrscheinlich. Äh, Rompas Stompa Somersby. Hatten wir gerade Sniper, der Scharfschütze, Tom Barringer. Von diesen Sniper-Filmen gibt es, glaube ich, auch sechs oder sieben. Kann das sein? Da gibt's, die liefen in der Videothek immer relativ gut damals. Und ich glaube, Tom Berenger hat auch nichts anders gemacht.
2: Doch, Tom Barringer hier, äh, Cleveland Indians. Ach, das ist. Ja, genau,
3: Jana von Cleveland. Ach, da war genau. er der
1: älternde Star, oder? Wie war das?
2: Ja, ja genau, der, genau. Der, der, der ältere Pitcher da, ja. Sniper, der Aber Scharfschütze. Ja.
3: Tom Barringer hat auch in einer meiner Lieblingskomödien, nämlich Die Liebe eines Detektives, mitgespielt wo er ein Detektiv spielt, einen Auftrag bekommt, rauskriegt, okay, also ich soll rausfinden, was mit dem Mann passiert ist. Ah, er, hat, äh, er ist äh, Bigamist und so. Und am Ende des Films stellt sich dann raus, er hat den falschen Mann verfolgt. <lacht> das war auch ein sehr, sehr witziger Film.
1: Ja, man hätte wohl dabei sein müssen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Ohne Ausweg, nie gehört, ist nicht der Jean-Claude Van Damme-Film. Mann beißt Hund lief auch an. Das war irgendwie auch... Da kenne ich das Cover, wo einer so eine Pistole hält, in die, so halb in die Kamera vorbei. Ja, ja, ja. Nicht? Kenn ich kenne aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das Das war ein französischer, belgisch-französischer Film. Irgend, der hatte damals bei uns auch irgendwie so einen Kultstatus, dass man den irgendwie mal gucken müsste und, und nie getan hat. Und es lief nur an, Honeymoon in Vegas, aber nicht mit meiner Braut. Nicolas Cage und oh. Sarah Jessica Parker. Was?
2: Nicolas Cage, nee. Das
1: ist, ja.
2: Das ist mein Richard Gere, hier. Ja.
1: Richard Gere reicht dir, meinst du?
2: Nee, Nicolas Cage, der hat ja diesen einen Gesichtsausdruck. <lacht> aber den dann halt immer. Ich dachte, das war es dieses Siegel. Dieses, dieses leidende Steven Seagal hat ja wahrscheinlich nur die versteinerte Miene, weil er alle ähm, alles kurz und klein schlägt, aber nee, Cage hat immer so ein leidendes Gesicht. Da tue ich mir da auch immer schwer.
1: Gut. Lief einiges an. Äh, ich habe davon, glaube ich, nichts gesehen.
3: <lacht> ich habe davon bestimmt so. die Hälfte gesehen und dafür sagt mir andere Hälfte gar nichts.
2: Summerspie hast du auch nicht gesehen. Ich, nö. Solltest du mal schauen.
3: Ja. Der ist nicht so schlecht gealtert.
1: So, bevor wir, bevor wir, zum, bevor wir doch noch mal zu den Oscars kommen, ich mache noch mal ganz kurze Werbung.
0: Wo gibt's die neuesten Videospiele? Natürlich bei Idee und Spiel. Die Riesenauswahl. Über 900 Fachgeschäfte.
4: Idee und Spiel. <lacht> Idee und Spiel. Was? Jetzt sind wir die
1: Ohren weggeflogen hier. Ja, Entschuldigung. <lacht>
4: Idee
2: ah. und Spiel. Ach, das Logo kenne ich, glaube ich. Ja, wir hatten dieser,
1: immer dieser Typ, das, der, der der da die, diese das ist so ein ganz hässliches Männchen gewesen.
4: Ich weiß doch, wir hatten <lacht> immer zwei Spielwarengeschäfte bei uns damals. FEDIS? Das war einmal Fedes und mhm. Idee und Spiel. Aber Idee und Spiel, das lag in so einer, so einer na nicht so einer Passage, sondern so, das Geschäft war so hinten drin irgendwie. Die waren immer scheiße. Und da war nichts. Fedes hast du alles bekommen. Aber bei Idee und Spiel gab es hauptsächlich Modelleisenbahn oder sowas. Also nichts von Idee und nichts
2: von Spiel. <lacht> nicht damals voll Kinder. Ich ähm, habe mir gerade mal die Homepage von Idee und Spiel aufgerufen. Die gibt es noch, ne? Ja. Ja, oben links ja. merke ich Doppelrungenwagen -Rung Bauart SNPS 719 Modelleisenbahn. Ähm, Sehr gut.
3: Aber Matthias. Ja, bei Idee und Spiel fällt mir dann auch was ein, bei Modelleisenbahnen zumindest. Du
1: wirst uns jetzt ja gleich aufklären, was ist eigentlich FEDES und was ist Idee und Spiel? Ich lese gerade Fördergemeinschaft Spielwaren, Fach Einzelhandels GmbH. Für die Hörer, die jetzt äh, wirklich die Bretterwisser nicht kennen und einfach nur wegen der 90er. hier Matthias ist ähm, nee, Besitzer und Mitbesitzer. Sagen wir es so korrekt: Von zwei Brettspielverlagen. Also
3: ich bin, ich bin Eigentümer eines Verlages und ich bin Gesellschafter eines zweiten Brettspielverlages.
1: Ja, deswegen
3: kennst du dich da ja ein bisschen aus.
1: Kannst du ja. uns sagen, was, was ist Fedes <lacht> überhaupt und was ist Idee und Spiel?
3: Das ist tatsächlich, das ist so Franchise-mäßig eine Spielwarenkette. Und zwar ah, okay. beides sind solche Sachen. Also die, die sind einfach so die zwei. Das ist so wie Burger King und McDonalds.
1: Ah, okay. Ja, stimmt. Es, es gab waren. nämlich, bei uns in Einbeck gibt es nämlich Polenz, einen Spielwarenhändler, den gibt es auch immer noch. Da war ich neulich also, vor einem Jahr mal drin, ne? nee, vor zwei Jahren wahrscheinlich eher. Ähm, und die gehörten immer zu Fedes. Also die, die, die profitieren dann von dem Marketing von Fedes, ja. Genau. Weil es lag nämlich früher lang immer bei uns, äh, zu Weihnachten lang dann immer die Spielekataloge rum an der Bushaltestelle. <lacht> Kennt ihr das auch? Nur
4: nee, nicht an der Bushaltestelle, da ich damals nie mehr hm. Bus gefahren bin.
1: Nicht in Berlin. Ja, aber bei uns war dann immer so, ne, wir schmeißen mal auf den ganzen Dörfern die Spielwarenkataloge ab an der Bushaltestelle. Ist ja einfach, ist ja,
2: ist total, also ist ja echt eine gute Idee. Da gewesen. müssen sie eh hin, wenn sie raus wollen, ne?
1: Genau. Und das war dann immer so, weiß nicht, Ende November oder sowas. Also nee. in Berlin
3: sind das irgendwie knapp 3000 Bushaltestellen, die sie bedienen müssten. Ich glaube, es ist einfacher, das in irgendwelche Zeitungen beizulegen. <lacht>
1: ja, aber bei uns auf dem Dorf war zwei Bushaltestellen im Dorf.
2: <lacht> wir haben drei, aber keine Spielwarenprospekte.
1: Tja, das war, das war echt <lacht> immer cool, wenn die da lagen. Da hat man sich äh, ein bisschen gefreut. <lacht> Und da hat man gesagt, wir müssen jetzt zu Polenz nach Heimweg fahren. Und oh. dann gab es noch einen anderen Spielwarenladen. Der muss auch Idee und Spiel gewesen sein. Der war nämlich immer scheiße. Wenn man da reingegangen <lacht> ist, das war spielwand Wie hieß der denn? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn man da reingegangen ist, dann kam dann immer gleich so eine Verkäuferin. hinterher. Na, kann ich dir helfen? Und dann hat die einen immer so beobachtet, wenn man so gesagt hat, irgendwie so, nee, ich will ja nur gucken. <lacht> <lacht> das hat, da das scheint aber eine Grundvoraussetzung für Arbeiter in so einem Blatt.
4: Das hatten wir bei unserem FEDES, halt immer gehabt, ne? Du standst an den Masters-Figuren, hast dir die alle angeguckt und bestaunt. Ja. Und dann kam diese Frau von hinten an. Kann ich dir helfen? Oh, nein. Oder nicht früher bei den Ja, dem die ganzen, sind dann aber auch nicht weggegangen. Nein. Nee, sie hatten die Angst, dass du sortiert, Genau, die standen dann in dem Regal hinter dir und
1: sortierten
3: weil <lacht> die Waren neu.
1: <lacht> uh.
3: Ich meine, bevor sie sich langweilen an der Kasse und Däumchen drehen, können sie dich auch beobachten. Ja, ist,
1: ist, ist wohl wahr. Da habe ich den Dada-Autos gekauft, aber egal. <lacht> so, wollt mal noch mal, ihr wolltet noch mal kurz über die Oscars sprechen, ne? Ja, bietet sich an. Film des Jahres ist geworden, erbarmungslos. Den habe ich tatsächlich gesehen und habe ihn mal auf DVD besessen. Oh. Erbarmungslos ist so ein, das war dann das Genre der Spätwestern, die denn dann wieder aufkamen, hatte ich so das Gefühl. Ein Clint Eastwood-Film. Äh, die Clint Eastwood-Filme feiere ich seitdem, also
3: ich weiß nicht, ob das sein Regie, nee, Regie, debüt war sicherlich nicht. Nee, ähm, also Debüt nicht, aber es war tatsächlich der, wo er dann als Regisseur trotzdem den Durchbruch hatte. Genau, aber es
1: war halt so ein, so ein düster, düsterer, bisschen brutalerer West, also gritty könnte man sagen. Ähm, und der war echt cool. Ist halt so, ich glaube seine Frau stirbt oder sowas und dann zieht er noch mal los als alterner, als alterner Cowboy. Also, cooler Film auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken.
3: Ich, also, wenn man sieht, welche, welche Filme noch nominiert waren, ist das natürlich so die typisch amerikanische Wahl, sage ich mal. Also... Es gab also Der Duft der Frauen, von dem wir ja gerade ge gehört hatten, der war auch nominiert. Es war auch noch nominiert Eine Frage der Ehre. Das mhm. wäre mein äh, Liebling gewesen, weil den finde ja, ich, ich auch noch dabei.
1: Tom Cruise, ne? Tom Cruise und äh, Ja, aber es ist,
3: es ist ein Rob Reiner Film. Ich liebe Rob Reiner Filme. Und äh, The Crying Game war noch äh, nominiert und Wiedersehen in Howard's End. Und Wiedersehen in Howard's End ist so der, der britische Film dazwischen und <lacht> <lacht> äh, genau, also also für mich wäre Barmungslos und den fünf Filmen, glaube ich, die Nummer drei gewesen. Aber es ähm, ist halt dann doch so das typisch Amerikanische, was da durchzieht. Bester Hauptdarsteller wurde El Pacino. Duft der Frauen. Auch da ganz spannende Geschichte. Also äh, Clint Eastwood war ja auch nominiert, der hat es da nicht geschafft. Aber was viel schlimmer war, Robert Downey Jr. war nominiert als Chaplin. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, weil Robert Downey Jr. den, er hatte ja auch irgendwie so ein oder andere Filme von ihm schon erwähnt gehabt. Aber der war ja damals, sage ich jetzt mal, so ein, so ein aufstrebender Mensch. Und, und der hatte da wirklich, es war sehr schwierig. Und der hatte damals eine grandiose Leistung in Chaplin hingelegt. Und er und ist, nachdem er diesen Oscar nicht gewonnen hat, ist er wirklich in ein Drogenloch gefallen. Hm. Also da war es dann so, so ein paar Jahre lang war er wirklich weg und er musste erst da raus und sein Comeback hat er wirklich erst bekommen, als er jetzt Iron Man war. Und da war er dann auf einmal gefragt und hat Sherlock Holmes und ich weiß nicht, was noch alles für Rollen gehabt.
1: Dr. Doolittle. Hm. Ja. <lacht> äh, beste Hauptdarstellerin Emma, Watt, Emma Thompson. Wiedersehen ins Howards End. Äh, ja. Da hast du nichts zu dem Film, hast du nichts zu sagen, Matthias, ich merke das schon.
3: <lacht> ja, es ist nicht, es ist, ich habe ihn gesehen, ich dachte mir so, ja, war ganz nett, ist nicht meine Art Film. Ja.
1: Ich sehe gerade, Alarmstufe Rot war, hatte auch zwei Nominierungen, aber.
3: Das ist so krass, Alarmstufe Echt? Rot. Ja. Ja. Alarmstufe
1: Rot. Ja, wahrscheinlich ja? bester Tonschnitt oder irgendwie sowas.
3: Äh, nee, kann ich dir gleich sagen. Hat einmal beste, ja genau, erst einmal beste Tonmischung und ja. einmal bester Tonschnitt. Genau die beiden Sachen. Ja
1: gut, ich dachte schon irgendwas Schlimmeres.
3: Ja, das sind immer, Drehbuch oder das so. sind dann immer
1: solche Oscars, die dann in diesen technischen Kategorien da irgendwo auftauchen. Ja. Die, also, ich, weiß, ich meine,
3: sogar Basic Instinct war zweimal nominiert. Ja. Für beste Musik und besten Schnitt. Bester Schlüpper. Oder kein Schnitt. Das hat der Schnitt ja rausgenommen. Der Schnitt, ja. Genau.
1: Kommen wir auch irgendwann noch mal dazu. Genau. Gut. Habt ihr noch äh, irgendwas? Also, möchtest du noch irgendwas erwähnen?
3: Ja, ich würde natürlich noch erwähnen wollen, dass äh, Traurige Sache, Aladdin war auch für fünf Oscars nominiert und hat nur zwei bekommen, und zwar äh, Beste Filmmusik und Bester Filmsong. Keine Frage, war wirklich grandiose Musik. Ellen Menken hat das verdient aber das war so ein so äh, irgendwann haben die beim Oscar noch einen besten Film Original Song oder sowas eingeführt, wo sie dann trennen konnten für Filmmusik für Disney Filme und Filmmusik für andere Filme, damit nicht immer Disney mit Ellen Menken irgendwie den Oscar gewinnt.
1: So, ich mache noch mal Werbung.
3: Mach mal Werbung. Da
1: haben wir auch ein schönes Lied.
3: Warum stehe ich hier und singe, passieren eins,
0: zwei, drei, die sonderbarsten Dinge mit Hot-Pop-Knabereien. Die winzig kleine Tüte wird plötzlich riesengroß, denn in der Mikrowelle wird Hot-Pop ganz famos. Komm auf, du greif zu, bild jetzt
3: Hot-Pop, ist der Klug.
1: Ich muss mich leider für den Ton ein bisschen entschuldigen, der knatzt ein bisschen,
3: aber ja.
4: Ja, und dass es nicht das Original ist.
3: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das
2: hier war irgendwie schon zweite Generation. Ja, oder ich versuche
1: versuch ja mal Werbung zu bekommen aus dem Monat sogar. Aus dem, manchmal geht es nicht so gut, aber, ähm, aber Popcorn aus der Mikrowelle ist schon geil gewesen, oder? Also, <lacht> ja, ist dass gut. das überhaupt funktionierte.
4: Ein <lacht> Wunder ja. der modernen Technik. Ja, jetzt ohne Scheiß. <lacht>
1: ich meine, hast du dir als Kind irgendwie gedacht, komm mal lass uns mal Popcorn machen. Und deine Mutter so, ey, was willst du von mir? Kaufst du jetzt gehst, gehst, gehst in den Supermarkt und kaufst einfach so ein Ding und schmeißt das in drei Minuten in die Mikrowelle?
2: Und das habe ich noch nie gemacht. Es. Hast du noch nie gemacht? Ehrlich? Nein. Meine Kinder haben da mal eine Zeit lang drauf gestanden. Allerdings aufs auch Konkurrenzprodukt von Chio. Aber <lacht> ja, das funktioniert exakt. einwandfrei.
4: Ja, es funktioniert richtig gut. Exakt. Wir machen tatsächlich einfach
1: Popcorn so mit Mais und Pfanne.
2: Oldschool. Ja. Bei
1: uns, ja. pass mal auch, pass mal noch besser. Bei uns haben sie vor ein paar Wochen ja, auch Popcorn gemacht, außer Popcornmaschine. Ja.
4: ja, die habe ich seit Weihnachten auch. Habe ich in der Firma als Weihnachtsgeschenk <lacht> ich bekommen. Ich, ich werde
3: mir jetzt keine Popcornmaschine nach Hause stellen. <lacht>
1: Matthias, ich, ich verlasse mal unsere verschwinden. Ich finde das ein Küchengerät, was sowas von unnütz ist wie ein ja. dritter Fuß oder sowas. Das ist auch so ein <lacht> René, wie oft hast du das schon benutzt? Äh, einmal. Wie oft wirst du es noch benutzen? <lacht> Nullmal wahrscheinlich. Hat die auch so einen orangenen Deckel? Äh,
2: nee, ist ganz in Rot. Okay. <lacht> Wie groß ist denn die? Weil wir hatten, ach Gott, nee, das könnte sogar in der Zeit gewesen sein, hatten wir mal, äh, ich glaube, zum Super Bowl oder sowas, hat auch ein Freund eine Popcornmaschine gehabt, aber die war. Maximal so groß wie so ein äh, Milchschäumer oder sowas, also keine Ahnung. Und ich finde find Popcorn nicht so groß wie eine Flasche. Und ich finde Popcorn 20 cm vielleicht Grundfläche.
1: Popcorn finde ich sogar eher Scheiße, muss ich ernst ehrlich sagen. <lacht> Bin du, ich bei, ja.
2: Mikrowelle ist gut.
1: Ja, aber ich würde mir jetzt nicht im Supermarkt irgendwie hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt Popcorn. Ich hasse im Kino auch Popcorn. Ich greife einmal rein und dann denke ich mir, ja, das ist halt nichts.
2: Doch, nee, ich Luft. bin auch der Nacho-Typ.
1: Mit Mäusekotze.
3: Das Problem bei den Nachos ist, dass er auf die Nachos verzichten könnte und einfach nur den heißen Käse will. Ja, war es nicht bei Hennis Bender, wo er, wo er Mäuse.
1: Das, das als Mäusekotze. Oder war das bei Samstagnacht? Weiß ich nicht. Ich stelle mir gerade Matthias vor, wie mit so einem riesen Kübel
2: Käsesoße, Warme in Käsesauce. Käsesauce. Und ein Löffel so ein. vor allem Matthias,
1: braucht, pass auf, pass auf. Matthias braucht sich auch nicht runter zu legen, der kann sich einfach muss einfach nur den Kopf hoch machen. Oder? Ah. Ja, nach Mäusekotze zu suchen führt auch nur zu Mäusekot. Hm, Scheiße. <lacht> so sehr schön. Wollen wir, Matthias hat den TV-Bereich noch ein bisschen gefüllt. Ja, ich habe auch du, noch einige Sachen. Hier. Eine,
3: eine Meldung zum Thema Film, bevor wir das abschließen. Achso, ja,
1: habe ich übersehen. Ich entschuldige mich.
3: Genau. Äh, Brandon Lee, der einzige Sohn von Bruce Lee. Und bekannt äh, geworden hatte auch seinen Durchbruch mit dem Film The Crow, wo er während der Dreharbeiten gestorben ist. Er wurde erschossen. Er wurde erschossen, weil tatsächlich in der Pistole, die für eine Szene verwendet wurde, keine Platzpatronen drin waren, sondern richtige Munition. Gibt
1: es ein cooles Making-of, wie sie den Film denn noch beendet haben? Ähm, so special effekt mäßig ist da einiges noch gelaufen. Ähm. Ja. Ja, der Film, ich weiß nicht, haben wir über den Soundtrack schon gesprochen, wahrscheinlich, oder? Wäre das Ding überhaupt mm -hmm. berühmt geworden, wenn das nicht passiert yes, wäre? Ja, aber der war schon über, Frage, über, ne? über den Soundtrack war der, hatte der aber auch schon eine ein, eigenständige ähm, Fanbase oder sowas, weiß ich nicht, aber. Wie ein Disney-Film, also. Also,
3: wie also Disney -Film. der hat, der hatte, hätte wahrscheinlich schon groß eingeschlagen, aber vielleicht nicht so groß, wie er es dann im Nachhinein getan hat. Ja,
1: das ist wahrscheinlich war. Violent Fams, ist auch da drauf gewesen. Kalamioens, das war doch richtig. Ja. Mal aufmalen.
4: Ja. So. Aber hätte wahrscheinlich nicht so die äh, ja, Popkultur beeinflusst, wie es jetzt ist, ne? Den Mythos, ja.
1: Ja, ja. definitiv. Gab es dann nicht auch noch einen zweiten Teil, irgendwie die Rückkehr der Krähe oder irgendwie sowas?
3: Ja, aber das war ja. so eine Hallo. Hauptdarsteller ist doch schon beim ersten Teil gestorben. Was fällt euch ein?
1: TV-Series. Gab auch eine Episode. Ne? Kann man nicht.
4: Ja, und hier Ach, nee, ähm, ist, im Wrestling wurde es ja auch weiterverwertet. verwertet. Ne? Mit
3: Sting. Genau. Ja. genau. Davon habe ich wieder keine Ahnung. Oh, das wirst du noch lernen hier.
4: Der hätte jetzt ja auch wieder gekämpft. ne? Ja, Sting ist in der AEW. <lacht> da, wo er kann sich auch nicht mehr bewegen, glaube ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Cool. Sting ist das nicht der Sänger von Police?
3: Ja, der auch. Ja, auch
1: doppel Und Schauspieler. So, TV, jetzt legt los.
3: Genau. Äh, ja, Willst du willst einfach mal einspielen oder
1: ja, du musst hier, wir müssen jetzt einfach nochmal 10 Sekunden überbrücken, bis der erst, bis das hier losgeht. Ach so,
3: ah, okay. Also, äh, genau. Ähm, Moment. Für alle Leute, die äh, große Fans sind von Neil Patrick Harris. Nee, jetzt äh, kommt erstmal das andere. <lacht> Ach, erstmal das andere. fuck.
4: monkey
3: Das ist schwer zu ertragen. <lacht> 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 genau. Beavis und Butthead, das ist ja. Das ist. Da gab es irgendwie mal so ein so, ein, so ein. Hat irgendjemand sich mal so ein Cartoon einfallen lassen, 1992, und der lief dann auf MTV und das hat MTV, das ist so eingeschlagen, dass MTV dann daraus eine Serie gemacht hatte und die ging im März 1993 auf Sendung und hielt tatsächlich einige Jahre. Und äh, das ist so äh, ein Zeichen für diese Generation. Ähm ich war das Generation X, Generation Z? Also für die, die ähm, Der Typ, der sich das ausgedacht hat, der hatte ein abgeschlossenes Medizinstudium und war arbeitslos. Das muss man sich mal so, so vergegenwärtigen, wie, wie aussichtslos sie da sind. Und genauso fühlt sich das auch an so. Äh, äh, ja, äh, was soll ich machen? Äh, ich bin halt Ich bin halt fahrer
4: Ich fand es aber tatsächlich damals schwer erträglich. Ich, Ist auch heute noch schwer
3: erträglich. Ja, ich aber hat,
4: wahrscheinlich Es gab ja Leute, die sind drauf, voll drauf abgefahren. Ich konnte mir das aber tatsächlich, ich habe das nicht als lustig empfunden oder sonstiges, ich konnte damit nichts anfangen. Ja, aber wahrscheinlich Bartett.
1: fehlt uns da so ein bisschen erstmal, erstmal ist wahrscheinlich äh, durch die Sprachbarriere wahrscheinlich einiges auf der Strecke geblieben. Ja. Und dann halt so, na, für mich war es wahrscheinlich einfach, obwohl ich habe das auch aufgenommen so ein bisschen, aber äh, lief übrigens auf RT2, RT2 ab 95, also, erst auf, auf Deutsch, äh, ne? Echt? Ich weiß nicht, ob es denn auf
3: Deutsch war. Was, muss ich
4: ja, die hatten es irgendwie gehabt und gab es synchronisiert mal.
3: Oh ja, echt? ja, ja. Ich hätte, ich hätte wetten können, ich hätte es auf MTV Deutsch gesehen.
1: Ich, nee, äh, RTL2 hat es auf Deutsch gemacht und vorher lief es halt auf MTV. Ähm, ich fand es aber auch schwierig. Also, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Dann gab es ja auch diesen Song mit Cher, ne?
2: Like <lacht> got, <lacht> yeah. yeah. got you,
3: babe. you, babe. Aber ich meine, das ist einfach nur so, die haben die ganze Zeit dieses blöde Läch äh, Lachen von sich gegeben und haben gesagt, äh, uh, zacks, äh. Und ähm, also sie haben halt einfach äh, der Generation, dieser, die da wirklich war, hat man halt eine Stimme gegeben, aber wenn man nicht zu dieser Generation gehört hat, dann war das weder witzig noch irgendwie gut. So,
1: ohne jetzt zu spicken, wie viele Folgen gab es? Von Beavis und Buttett? Mhm. Boah. 100? Die
2: anderen. 50. Mhm. Ich sag 150. Das war ja. doch relativ kurz immer, oder?
1: Ding, ding, ding. Markus ist ja ist am nächsten dran. 252 Episoden in <lacht> acht Staffeln. Keiner überboten. Staffeln. Ja, es gab 2001 auch noch mal irgendwie eine Staffel. Es gab doch auch noch einen Kinofilm, oder? Ja, es gab auch einen Kinofilm, genau.
3: <lacht> Eieiei. 252. Das tut ja, die gingen aber auch nur will. 20
4: Minuten. Das reicht aber.
1: Aber die haben doch denn auch immer Musikvideos. Die haben doch auch Musikvideos geguckt, ne?
3: Ja, 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 ja. ja das, genau. das, das war dann immer so die, die, die Zwischensequenzen zwischen diesen cartoon wo sie irgendwelche Frösche mit einem Baseballschläger weggebampft haben. Nee, oder oder, oder so aufgepustet Kommentare haben. Kommentare zu irgendwelchen aktuellen Musikvideos, ja. Oder,
1: oder aufgepustet haben.
3: Ja, und Metallica's T-Shirt, Slayer-T-Shirt, ACDC-T-Shirt war alles wichtig.
1: Genau. Gut, ihr habt noch einen. Ach Achso, jetzt jetzt möchtest du zu dem anderen kommen. Soll ich den spielen oder okay. möchtest du den erst einleiten? Nee, spiel den einfach mal. Das spiele ich aber, der ist gedudelt, bleibt jetzt aber nicht noch zwei Minuten an, oder? Das <lacht> nein, reicht ne? nein. doch. Ich glaube, die anderen brauchen es nicht mehr. Matthias, du mochtest nee. das wohl.
3: Es mhm. äh, war tatsächlich etwas, was ich mit Begeisterung damals gesehen habe. Ähm, und ich meine, äh, der Hauptdarsteller, das war damals noch der sehr, sehr junge Neil Patrick Harris, den äh, die meisten Leute vielleicht kennen aus äh, How I Met Your Mother. Wir haben es noch nicht mal war, erwähnt. wirklich Legend. Du, Wartet kurz. Der ist. Du hast immer noch nicht gesagt, äh, was es überhaupt ist. Es geht darum, er, ist ein, er spielt ein Junggenie. Also. Äh, warum ich das kurz überhaupt erwähne, im März 93 lief die allerletzte Folge von dieser Serie, das lief über vier Staffeln. Wie heißt die er Serie? Du, Doogie Hauser MD. Du hast es doch jetzt, okay. Hm? Doogie Hauser, Entschuldigung, ich bin an der Stelle, muss ich mir tatsächlich noch, noch lernen, ja. Hm? Also Doogie Hauser MD, das war, ähm, äh, da, da nimmt auch, äh, waren auch regelmäßig irgendwelche Anspielungen in anderen Filmen und Serien äh, darauf. Äh, es gibt sogar eine Auch mit Your Mother Folge, die das verarscht. Und, ähm, <lacht> In, ja, in, in Dougie hause er spielt halt also ein, ein Wunderkind, das mit äh, 13 Jahren schon sein Medizinstudium abgeschlossen hat und tatsächlich schon als Chefarzt praktiziert. Ach, und, so was äh, ähnliches
1: läuft immer noch im Fernsehen, The Good Doctor. Okay. Da ist der aber irgendwie, so also Autist oder keine Ahnung, Asperger oder äh, keine Ahnung, irgendwie irgendwie. Ja so.
3: gut, nee, das, das war nicht. Ja, das aber war, ist, das war eine. Ist, T pff. Nein, ja. Hm? Das war halt eine Teenie-Serie, wo es darum ging, dass auch wenn man super intelligent ist und seinen Arzt hat, man trotzdem typische Teenie-Probleme hat. Und das war total cool. Und ähm, es, es war halt natürlich auch so für eine gewisse Teenie-Generation so, dass dieses, ähm, egal was du machen willst, du darfst trotzdem deine Probleme haben. Ich sage ich jetzt mal nichts Besonderes, nichts, dass man das heute noch sehen musste, aber es war halt prägend sowohl für den Schauspieler als auch für die Zeit. Ähm, so, so, so ein bisschen so wie äh, Parker Lewis, der Coole von der Schule. Weiß nicht, ob das auch noch was sagt? <lacht> Coole von
2: ja. Dem, ja. Ja, Der Ja, den kannte ich. Also, Dougie Hauser habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Ja, aber ich ich habe Dougie Hauser auch nie geguckt, das fand ich immer zu cringy.
3: Ja, das ist auch in Ordnung. Äh, ich, an, an eine Szene erinnere ich mich in der ersten Staffel von Dougie Hauser. Das war nämlich der, wo äh, ein, Der Patient war nämlich Chef einer Fernsehanstalt. Und da stand er da wirklich da und sagte so: Eigentlich ist das immer total bescheuert. Weißt du, da, reden, da redet irgendein Politiker eine Stunde lang über irgendeinen Schwachsinn und danach zeigt dir fünf Leute, die in einem Kreis sitzen und darüber reden, was dieser Politiker da gesagt hat, zwei Stunden lang. Das ist scheiß Langwelle. Wie wär's denn dann nach der nächsten Politikerrede einfach mal steht, dessen Rocky bringt? Und natürlich, wie das in solchen Serien ist, dann äh, ruft er bei seinem Sender an und sagt: Hier, nach der Rede bringt Rocky und dann hieß es so: Ja, wir hatten die besten Zuschauerzahlen, weil keine Sau noch weitere Politiker sehen wollte sondern alle wollten Rocky sehen. Es ist, ist halt für kindgerecht gemacht. Aber äh, wie gesagt, großer Durchbruch für den Schauspieler. Gut.
1: Äh, ich äh, habe noch was aus dem Fernsehbereich. Achso, ich wollte nur mal sagen, so bei The, The Good Doctor I'm. ist eher Autist und hat irgendwie das savant syndrom und ist auch irgendwie jung und, naja. Ja. Okay. René hat noch was aus Fernsehen. Fernseh. Ja, und ähm,
4: 93 war ja auch noch äh, in Anführungszeichen ähm, Zeit, wo man auch noch öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt hat, äh, wo pst, da außer...
1: Pst, kann man immer noch, läuft immer noch.
4: Ja, aber Unterhaltung, ist wird schon schwierig, da läuft viel äh, Politik, Sport und sowas alles. Ähm, aber, die äh, Älteren unter uns werden es wissen, es lief ja auch zum Beispiel ganz viel Star Trek damals im Öffentlich-Rechtlichen. Aber
1: damals lief das glaube ich schon auf Z1, oder?
4: Nein, 93 äh, startet die sechste Staffel von Star Trek TNG.
1: Next Generation, okay, stimmt. Die haben auf ZDF angefangen, auf ZDF lief
4: Freitagabend. Ja. Boah, sechste äh, Staffel.
1: Montag äh, Montag
4: bis Donnerstag lief das. Das lief jeden Tag. Ja, also mhm. da lief noch ganz schön viel. Ähm, aber ja, das war jetzt nicht, äh, das ist mir eben nur aufgefallen, als ich durchgeguckt habe.
1: Ja, eine Fernezeitung geholt oder was aus seinem Archiv. Genau, ich war im Keller. <lacht> du sitzt im Keller. Ja, ich war doch da drunter im
4: geheimen Keller. Ähm, <lacht> kennt <lacht> einer von euch Darkwing Duck?
3: Ja! Natürlich.
1: Matthias hm? wollte jetzt anfangen zu singen,
3: fürchte ich. Nein, 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 so bin ich jetzt nicht.
4: Das wurde äh, auch im äh, März 1993 das erste Mal auf Deutsch ausgestrahlt. Im Disney-Club. Im Disney Club oder ja, Disney Club hieß es da noch, ne? Mhm. Später wurde es ja mal zum Tigerenten Club. Mhm. Ja, habe ich leider selber nie gesehen. Ich war großer Fan von DuckTales. Das habe ich geliebt. das lief da ja auch. Da, 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 da,
3: da, da, da. Aber
1: Darkwing ja. Duck hat mich dann nicht mehr abgeholt. <lacht> nee, fand ich fand die auch immer doof. Fand ich auch immer bei den Comics, wenn man mal so ein, so ein lustiges Taschenbuch hat und dann kommt wieder Darkwing Duck-Folge so: ach nee, lass mal,
2: scheiße.
3: Aber die, die, äh, äh, hier die, ähm, wie hießen die Donald Duck-Superheldenfigur? Darkwing Duck.
2: Phantomias. Äh, Dark äh, Phantomias.
3: Phantomias, genau. Phantomias war man Stimmt, das Phantomias. Ja. Die fand ich auch doof.
2: Ja. <lacht> Was? Die waren super. Nein. Die besten Doch, die ich waren war
3: gestern,
2: Ich war gestern noch äh, mit Nils im Comicladen. Und da haben sie eine ganze Ecke, wo sie nur die phantomias sachen haben. Ey Leute, im Saarland,
1: ne, Modellregion, da kann man noch in Comic-Laden gehen. sagen, <lacht> ja, ja,
2: kann man.
3: Wie, Na, habt ihr die keinen <lacht> kein Lockdown? Nee, da machen, <lacht> die Kino, da machen
1: die Kinos nach Ostern wieder auf.
3: Ja. Ah, jetzt verstehe ich, was ihr mit Modellregion meint. Gibt zwar,
1: nur keine, gibt zwar nur keine Filme, aber aufmachen kann man.
4: Kann so. man auch die vom
3: letzten Jahr zeigen, hat noch keiner gesehen. Stimmt. Richtig.
4: Aber ähm, wir äh, können das Niveau noch senken. <lacht> ähm, wir haben in der letzten Episode über ähm, Filme gesprochen, die wir ganz schlecht fanden, wo es aber dann sogar drei von gab, wo es eigentlich nur eingeben sollte:
1: Highlander. Ach so, Highlander, genau. ja,
4: natürlich. Die Und März 93 startete auf RTL. Die Serie? Aber es geht, wie geht, es geht noch tiefer. Äh, die Serie Highlander. Danken, MacLeod. Die, war, die
3: ja. war aber besser als Highlander 2 bis 5. Auf jeden <lacht> Fall. Highlander Endgame. Ja. <lacht> <lacht> es,
4: es, ist, es, war, es war einfach nur furchtbar.
3: Aber in der ersten Folge spielt der Christopher Lambert
4: noch mit. Ja.
2: Genau. Oder noch
3: eine kurze, ja. Aber, also, war da ein bisschen so Anschub. Aber tatsächlich, wenn du die erste Staffel, wenn du es über die ersten vier, fünf Folgen schaffst, danach wird die Serie richtig gut. Also, tatsächlich, ja, ich die 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 Serie kann ich echt empfehlen. Das, das ist, das ist, das, da darf man nicht nach drei, vier Folgen aufhören. Das es ist so wie bei Person of Interest, wo die ersten drei Folgen sind, denkst du, was ist das für ein langweiliger Dreck? Aber danach wird es richtig gut.
1: Das ist dieser Sendeplatz gewesen bei RTL. Ich glaube, das war Dienstags oder sowas wo auch Sequest kam.
3: Sequest oh, DSV.
1: Ja. Mit Roy Scheider. René, wo hast du die Info ja. her? Ich muss auch mal gucken.
4: Ja, verreiche ich gleich. Ja, <lacht> ähm, <lacht> aber wir nähern, wir sind noch nicht ganz am Tiefpunkt angekommen. <lacht> ähm, denn auch im März 93, äh, wahrscheinlich das Gegenprogramm zu, zu Highlander, startete auf Sat1 eine wunderbare Game Show mit dem tollen Titel Halli Galli. Kannst sich dich dran erinnern?
1: Ich habe ja. hab auf dem Soundboard hier keine, keine Heuschrecken. Die...
4: <lacht> eine, eine, eine Game-Show. Ähm, ich fürchte, ich habe die gesehen. Mit einem kleinwüchsigen, mit <lacht> einer ähm, vollbusigen Blondine, wo man nicht genau weiß, ob es nicht vorher vielleicht doch ein
1: Mann war. Und Ach, einem, mit Detlef Simon, Desimo. Das ja, mag sein. Der hat, pass auf, Detlef, also, ja, erzähl mir weiter.
4: Und ja, es war auch eine absurd schlechte gemachte, mit
1: albern Spielchen gespickte Show. Ich glaube, äh, genau, es gab ich, elf Folgen davon. Ich habe die gesehen. Detlef Simon hat nämlich, äh, Detlef Simon ist ähm, Zauberer, Zauberkünstler. Und mhm. der hat äh, in Hannover immer ähm, in einem Kino, im. Apollo-Kino, in Linden hat der immer dort auch eine Show. Also der hat so ein Hannover-Wurzeln, deswegen sagt mir der was. Und der wird immer Desimo abgekürzt. Und ich habe diese Sendung gesehen, ja.
3: Aber das, so. hat, das ist jetzt wirklich einen Tiefpunkt rausgefühlt, darf ich das sagen? Dann? Ach stimmt, da ja, ist der Mann, Typ mit Mann, der hässlichen Moment,
4: ich bin noch nicht fertig. <lacht> was? Wir sind noch nicht bei RTL 2 eingekommen, wie wir eben <lacht> festgestellt haben. RTL 2 ist gestartet. Und natürlich hatten die auch einige Serien im, im Angebot. Und man möchte es kaum glauben, aber am 30.03.1900, weiß ich nicht, äh, lief Mr. T auf RTL 2. Die animierte Serie. T, genau, wir kennen Mr. T als B.A. Barakas aus dem A-Team. Er hat eine eigene Zeichentrickserie gespielt. Brauchst du das nicht? Da
1: fährt er den Bus, da fährt der Bus und hat einen ja, Turn... In, in, natürlich kenne ich das, aber das ist doch trotzdem scheiße. <lacht> und hat, ein, und hat Für, einen wen Turn... Interessiert denn fährt, mit Turn fährt mit einem Team irgendwie durch die Gegend. Ja. <lacht> Schön.
3: ist wirklich so. Das habe ich nicht gesehen. Ach, ich habe gerade
1: den Trailer zu Halligalli geguckt. René, hast du noch alles?
4: Aber nein, jetzt, jetzt gehen wir von ganz unten nach relativ weit oben auf jeden Fall. Wieso,
1: wieso muss das eigentlich derjenige machen, der sowieso nie Fernseher guckt?
4: Wie, wer guckt denn die Fernsehen? Du? Damals hat er doch noch... Achso, ich was weißt du, wie viel, wie viel Fernsehen ich früher geguckt habe? Ich hatte ja keine Freunde. <lacht> Hast du immer Und noch nicht. Und konnte nicht ins Kino. <lacht> Hast du immer noch nicht. Bin ich ins Kino gefahren. Nein, aber 1993 startete auf der auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD die erste Folge von Der Dünnbrettbohrer.
1: Was ist das denn? Jochen Busse. Nein. Ach, Hör mal, wer da hämmert. Ah, okay. oh. das das lief irgendwann auf der ARD irgendwie freitags um halb zwölf oder sowas. Genau. Man sagen? Startete in der ARD als der Dünnbrettbohrer.
4: <lacht> 94 nannt man ist der Heimwerker. Aber ähm, richtig bekannt wurde es dann ja dann auf RTL irgendwann als hör mal wer da hämmert. Und da lief es denn um halb
1: zwei nachmittags irgendwann.
4: Ja. Aber wie gesagt, das, das äh, Öffentlich-Rechtliche hatte damals auch schon, in Anführungszeichen, gute Sachen, äh, die aber dann da irgendwie nicht gut genutzt wurden irgendwie.
3: So, und jetzt, jetzt mache ich noch den, den, den Rundschluss darum. <lacht> 1993 hatte Ray Combs seine letzte Aufnahme als Moderator der Fernsehsendung Most äh, Wanted. Äh, nein, Family Feed. Also äh, hier ähm, Familienduell. Familienduell. So, mhm. Welche von 2002 bis 2006 von Richard Kahn moderiert wurde. Mhm. Richard Kahn ist L. Borland in Home Improvement. Genau. Mhm. Haben wir auch ja. diese Sendung dann noch irgendwie doppelt reingekriegt in diesem Jahr, in diesen Monat?
1: René, gibt es da mehr Daten? Kann man die öfter verwenden? Das war. Da
4: <lacht> man muss sich durchklicken.
1: Ah okay. Denn Werdet ihr es hoffentlich öfter hören. Das war gerade sehr cool. Ja.
4: Gut, wenn du jetzt noch Werbung hast, kannst du Werbung machen.
1: Ich habe auch noch Werbung. Hallo,
0: hallo! Wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist, hilft Wick Blau. Extra stark, extra frisch. Tarzen!
3: Wigblau-Halsbonbons. Extra stark, extra frisch.
1: Die tarzan Die auch bei.
3: so rum? Hm? Ich kannte den nur, wo Tarzan so schreien wollte und dann Wigblau nehmen wollte. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha.
1: Machte <lacht> der da immer. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich auch schon die zweite Generation, so wie Ötje. <lacht> ja. <Spiel. lacht> Denn wir würden jetzt, also Wigblau, ja. Pf. Irgendwelche Hustenbonbons. Die gibt es aber immer noch, ne? Mhm. Irgendwie fand
4: ich aber die da mal da scharf.
3: Aber da drin ist, nehme ich sie nicht.
4: Und dieser Tarzan-Schrei erinnert mich immer noch, ähm, im Phantasialand gibt es die Hollywood-Tour, wenn es einem was, jemand was sagt und da werden so verschiedene Hollywood-Szenen dargestellt oder nachgestellt und da gibt es halt auch eine Tarzan-Szenerie. Äh, wo aber das Tem, äh, Camp der, der äh, Wissenschaftler irgendwie von Affen überrannt wird. Und Tarzan sitzt auf einem Elefanten und muss äh, will gerade seinen Tarzan schreiben machen, oh, ja, ja. und von hinten kommt ein Affe und haut ihm die Kokosnüsse über den Kopf. Und er macht dann. Oh, ja, ja, oh.
1: Okay. <lacht> Was hören? Ne? Ihr müsst mir ein Freizeitpaket.
3: Äh, die haben zu. Ja, es, es bietet sich gerade zur aktuellen Zeit gut welche, an.
1: Welche Freizeitpark gibt es eigentlich im Saarland?
4: Freizeitparks? Das ganze Saarland <lacht> ist ein Freizeitpark. Das heißt auch schon Saarland. Region, das Wie das reicht. Phantasialand.
2: <lacht> du kannst jetzt an also die Grenze von Rheinland-Pfalz fahren und dann äh, kannst du reinschauen, ja. Reinschauen? Nee, ähm, Freizeitpark im ganz klassischen Sinn haben wir nicht das ist dann schon Rheinland-Pfalz und ah. das ist dann aber auch äh, nicht so in Richtung Phantasialand, sondern mehr so ähm, ja so eine Mischung aus Tierpark und kleinem Freizeitpark äh, wenn wir irgendwo in Freizeitpark fahren, dann ist glaube ich der Holiday Park eigentlich was am ist, nächsten Was
1: ist eigentlich mit der Gulliver-Welt in Bexbach? <lacht>
2: Die Gulliver-Welt war im deutsch-französischen Garten in Saarbrücken <lacht> und die gibt es schon lange nicht mehr.
1: Was ist mit dem Bosiland in Norfäden?
2: Bosiland? Was zur Hölle soll das Bosiland sein? Da ist vielleicht der Bostalsee, ja. <lacht> Abenteuerpark. Nee, wenn fahren wir in den Europapark hier, äh, Schwarzwald. Das ist so, ja, maximal zwei Stunden von hier und... Ja, ziemlich gut.
1: Kugel hat jetzt nicht so viel ausgespuckt, muss ich sagen.
2: <lacht> Freizeit, also
1: Tram Freizeit Trampolinanlage, Tramposarium, Tramposarium. Ha, ihr versteht? Ja, das ist klar, ne? Ah, im
2: Bosarium, ja, das ist auch am Bussee halt dann, ne? ja, ja. Genau,
1: in Norfeden. Freizeitzentrum Peterberg in Nonnweiler.
2: Ja, das ist eine Schalenrutsche. <lacht> das ist nee, so eine Schalenrutsche. <lacht> Das ist keine äh, Schalenrutsche mehr. Das ist äh, hier so ähm, <lacht> ja, was ist denn das? das ist eigentlich ähm, äh, wo, wo quasi so ein Bob auf, äh, auf, auf Schienen läuft. Also ja, ja, tatsächlich so eine, wie so eine Sommerrodelbahn. Sommerrodelbahn genau.
1: <lacht> Wendelinuspark St. Wendel.
2: So groß ist er äh. sah dann gar nicht. Da Advent?
1: arbeite ich. Advent, was? Was, was, wo? In St.
2: Wendel, da arbeite ich. Erste Adventure-Golf-Anlage
1: Saarland. Land. Oh, 4,7. Eine Bewertung, ganz gut. Mal Golf Von zwei Leuten. Wo ist denn das, Beckingen? In, in Nahlbach.
2: Das müsste dort sein. Ja, ja sag
1: mal. Weißt du ja, was du so Ostern auch... zu tun hast? Ja, alles ja. offen.
2: So, nee, ja. nach Ostern eben. Ach, was ist das? Oh, was haben mit gültigem denn? Test.
3: Also Berlin hatte von 91 bis 2001 den Spreepark mitten in der Stadt als Freizeitpark. Der verwittert doch gerade, ne? Das ist doch ja, so, ein der ist, so ein der haben sie zugemacht, weil der schon irgendwie äh, ab Ende der 90er schon nicht mehr ist das, äh, wirklich das aber es ist so ein Lost Place, glaube ich, ne? Der wird ab und zu für Filmdreharbeiten mhm. noch genutzt, um da irgendwie sowas verwildertes zu haben, ja. So, jetzt biegen wir endlich mal in die Musik ab, würde ich sagen. Guter Plan.
1: Äh, die Musik habe ich wieder vorbereitet. Es gibt auch wieder eine äh, Playlist, die ihr euch bei Spotify aufmachen könnt. Ähm, einfach den Link folgen, der in den Shownotes drin ist.
2: Äh, oben oder unten? Wo fangen wir an? Ja, Immer Singles, unten. Zack, zack. Gut, von 10 auf 1. Äh, von,
1: von 10 auf, weiß ich nicht, wo die herkommen. East 17 mit House of Love
2: aus London müssten die sein. Das ist doch äh, Bezirk dort, oder? East 17. Das kann sein, ja. Ja,
3: ja das ist richtig.
1: Captain Hollywood Also, das, das war ein gutes Lied.
2: Ja. Sagt mir gar nichts. 17, was war denn deren berühmteres? Ähm, war das alright? It's alright, ja. Ja, was ja. das Alright, alright, genau. alright, everything right. Ja, genau, ja, genau. Wir kriegen,
1: genau. denkt an die Gamer Strikes, wenn ihr zu viel singt. <lacht> <lacht> ja, se, se, da keine Gefahr <lacht>
4: Eine Gefahr bei uns.
1: <lacht> uh, Captain Hollywood Project auf der Neue mit More and More. ja. immer das Projekt. More halt, of ne? the same, besser, ne? Ja, pass auf, ich erzähle gleich eine Story, wenn wir bei 6 angekommen sind. Die Toten, die Toten Hosen auf der Acht mit Sascha, ein aufrechter Deutscher, von dem, wie ich finde, guten Album, Kauf mich. <lacht> Markus sagt nichts.
2: Ja. Ja, darfst du gut finden. Du hast gesagt, du findest nicht es so nicht so gut. <lacht> nee, Kauf mich fand ich tatsächlich nicht so gut. Äh, und äh, gerade mit Sascha kann man, glaube ich, die äh, Diskussion dann wieder mit äh, Hosen und Ärzte aufmachen. Also ja, war gut und wichtig, aber ähm, Schrei nach Liebe fand ich halt um, und, und, und finde ich auch immer noch um Längen besser. Hm. Was ja eine also. aber analoge Thematik so so auf der Thematik kauf mich
3: auch gute Lieder sind. So ist es nicht. War
1: denn Schrei nach Liebe auch zeitlich in dem... Ja, es ging halt, es war ja damals so, diese, diese ähm, Nazi-Bedrohung war da,
2: ja. Rostock, Lichtenhagen
1: Genau, und, sowas, und, ne? und Mölln und Solingen und das war ja, ja so ja,
3: die. Ja, da, damals, damals haben schon die ersten äh, Häuser gebrannt, die ersten Flüchtlingsheime. Genau. Weil, aber die Flüchtlinge damals, das waren halt äh, aus dem Bosnienkrieg, also. Ja. Das war so eine Zeit.
2: Also Schrei nach Liebe war September 93.
1: Okay, aber es passt, so, passt sogar in die Zeit. Äh, auf der Nummer 7, Paul McCartney mit Hope of Deliverance.
2: Ach, ganz schlimm. Ganz schlimm. <lacht> ja, danke. danke, dann muss ich <lacht> es nicht sagen. <lacht> Reicht, ich also Paul McCartney und Beatles, alles super, aber Hope of Deliverance geht halt so. Gar
3: nicht. Also für mich, für mich ist Paul McCartney hat er sich in dem Moment versaut, wo in den 80ern diese Situation war, wo Michael Jackson die Rechte an fast allen Beatles-Songs gekauft hatte und dann Paul McCartney kam und sagte, das kann gar nicht gehen und dann diese Rechte von ihm zurückhaben wollte. Und dann entsprechendes Witze gab wie, hey, guck mal, hier, es gibt ein Lied, da hat weder Paul McCartney noch Michael Jackson Rechte dran.
1: <lacht> Haben nicht mal Paul McCartney und Michael Jackson noch zusammengesungen?
3: Ja, das war aber doch ein einige Jährchen früher.
1: Da waren sie sich noch grün.
3: Da äh, sie sich noch grün, auf ja.
1: der Nummer 6, Captain Hollywood Project Only With You. Als ich diese Playlist vorbereitet habe, <lacht> habe ich das Lied angemacht und es klang genau wie More and More. Ja. <lacht> der, gleiche, <lacht> der, der gleiche Ich, ich höre gerade rein. <lacht> es klingt exakt gleich, oder? Ja. Also ein bisschen anders, aber... <lacht> ja. Ei, ei, ei. Aber oh. das waren so die ersten, also Captain Hollywood Project war so ein bisschen die ersten dieser wie sagt man es? das? Politisch.
2: Projekte, ja. Politisch Steck korrekt. Ist schon im Namen drin.
1: <lacht> naja, nee, halt so zwei Mädels, die irgendwie gut aussehen und irgendwie den äh, Chorus singen und einer, der rappt. Genau. Der aus Hollywood kommt. <lacht> Oder Captain ist. Oder beides. Billy Vanilli so hat funktioniert,
3: ja. warum nicht wiederholen? Also.
1: Ja. Nummer 5. Leila Kay aus Fr Frankreich mit Open Sesame
3: mich auch nie angemacht.
2: Das, Ach, das. Open Sesame ist das. Okay, ja. Ja, ja, nee, war auch nicht meins.
1: Äh, Snap featuring Nikki Harris auf der 4 mit Exterminate. Das Lied ist auch anstrengend, finde ich. Ja. Habt ihr was? Wisst ihr? Habt Anekdote dazu? Nee. Ansonsten mache ich nee. Charles und Eddie okay. auf der 3 weiter mit Would I Lie To
2: You, Baby. Ja, kannst du bei Paul McCartney hinten dran anstellen. Ne? <lacht>
3: ja, danke. <lacht> ja, also das ist, das ist so das, was so hey, wir brauchen mal wieder irgendeinen song für die Kinder ja, und für genau. Bravo Kuschelrock, das nehmen wir mal.
1: Und der eine hat lange schwarze Haare, die ihm bis zum Arsch gehen.
3: Ja, genau.
1: Ich, dabei weiß ich aber nicht, ob es Charles oder Eddie ist.
3: Ach, anscheinend egal. Auf, Nummer zwei, zwei, auf der
1: Nummer zwei ist
3: er, Ace of Base All That She Wants. Für mich war das gut. Also, das war für mich so. so, so ich habe mir damals an die Platte angetan. Die ich ist, war total begeistert. Pst,
1: dass die, die driften gerade in die Querdenker-Richtung ab. Vorsicht.
3: <lacht> Echt? Echt was scheiße. Ja, ja, da ist,
1: sind wohl irgendwie so zwei, die da.
3: Oh, nee, das, ist natürlich, das ist natürlich traurig. Also, damals, ich fand es begeistert, weil sie halt Lieder über Trennungen geschrieben habe, statt über Liebe. Also, dass die halt wirklich so, äh, so fragte, Motto: Yay, ich habe mich getrennt, jetzt bin ich wieder glücklich. Solche Lieder hatten sie. I saw the sign. Also, das war, Ace of Base war damals, finde ich cool. Aber wenn natürlich da sowas abdriften, dann muss, dann kommen sie in die Nena-Ecke, oder?
1: Oh, ja, die treten zusammen mit Nena auf und machen Konzerte. Und Sableye ja. Du ist
4: haupt <lacht> Genau, Sableye also, Du gewinnt oh, sie an.
1: <lacht> <lacht> ja. Ah. Ah. So, Nummer 1. Whitney Houston, I Will Always Love You.
3: Das war, sogar beim, das war doch äh, sogar eins von den nominierten Liedern beim äh, Oscar. Ja,
1: wahrscheinlich. Wusstet ihr, dass das eine Coverversion ist?
3: Ja.
2: Ja, ich meine, ich hätte das auch mal gehört. Ich bin nämlich neulich auf ein YouTube-Video
1: gestoßen. Songs you didn't you, you don't know that der cover-Versions oder sowas. ja. Und da taucht halt auch das auf. Und ziemlich viel von Whitney Houston. Das Original <lacht> war von Dolly Parton äh, aus den 70ern.
3: Klingt auch ganz anders. Aber ich wollte gerade sagen, das klingt schon anders. Die, die Whitney Houston, die hat das aber in einer Form interpretiert, wo man sagen kann, da ist schon einiges Eigenes dabei. Und das, das verdient dann auch
1: gut. Ja, ist ja auch alles gut.
3: Der Film war sogar, finde ich, gut. Ob ich den heute äh, Wir reden gleich noch mal drüber. <lacht> Echt? Ich dachte, wir waren mit dem Film
1: schon durch. <lacht> ja, kommen wir gleich noch zu. Ich gucke, ob ich noch Werbung habe. Doch, ich habe noch was.
0: Haare waschen allein ist mir zu wenig Pflege. Aber eine extra Spülung? Nein, danke. Deshalb nehme ich Vidal Sassoon Wash and Go. Das ist Salon-Shampoo und Pflegespülung in einem. Damit sieht mein Haar einfach gut aus und ist super gepflegt. Was will ich mehr? Tolles Haar, ganz einfach.
2: Wash and Go. Auch gegen Schuppen.
1: Wie da ist es Soon, wash and go Salon Shampoo? Oh,
2: habe ich mal eine Zeit lang benutzt.
1: <lacht> ja, ich habe nie verstanden, was das ist, warum man so. Ja. egal. Das, das Problem ist, ja, gut, also, wenn dass, dass du kein Shampoo brauchst. Also für
3: Männer reicht doch ein Shampoo. Wozu brauche ich einen Conditioner? Weißt du, das war ja dann auch irgendwann so diese Zeit so. 2 in 1 und ich weiß nicht was alles. Ja? Das ist doch totaler Blödsinn. Ich meine, das tut doch, das hat doch jedes Shampoo getan.
2: Sag das mal dem
3: hier von Charles und Eddie. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, es, es, okay, da waren meine Haare nicht mehr so Im lang. Moment
1: habe ich einen Duschstein. <lacht> 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 Wenn ihr darüber okay. mehr hören wollt, www.gartentisch-podcast.de .garten <lacht> <lacht>
2: Ich kenne ähm. Duschsteine tatsächlich. Ja, siehst du. So ein Bimsstein, wo du dir die Rübe mit abrubbelst. Nein,
4: es ist einfach
1: nur, <lacht> es ist einfach nur ein Stück Seife.
3: Ja, warum, warum heißt du es dann? dann nicht Seife? Ja. Nee, das
1: ist Marketing und so.
3: Ach so, ja. Achso. Ach, hast du eine das ist eigene ein Sorte? ist
1: man der Manufaktur Spillner. Manchmal hängt da manchmal <lacht> auch noch ein Band dran, dann kann man das sogar hinhängen. So, lass uns noch mal in die Albumcharts einsteigen. Fangen wir auch wieder hinten an. Nummer 10, R.E.M. Automatic for the People.
3: Das war ein gutes Album. Soll ich ja, zum Besten bringen, was, warum ich die R.E.M. ab einem gewissen Punkt nicht mehr mochte? Das war noch vorher. 1987, damals für Orange Crush, war ein super geiles Album. Ich war auf dem Konzert. Das ganze Publikum hat gegrillt und auf einmal machen die kurz Pause auf, dem, auf der Bühne und sagen: äh, Sorry, könntet ihr da unten etwas leiser sein? Wir wollen hier unsere Show machen. Und oh. da war die Stimmung so im Keller, das war eines der schlimmsten Konzerte. Und seitdem habe ich Ariam gesagt: Können machen, was sie wollen, ich höre mir gar Musik an, aber die sind gestorben.
1: Ich glaube, die leben noch, ne?
3: Ja, aber ja, die ja. haben sich irgendwann
1: getrennt. Ist manchmal auch besser so, wenn man sich, wenn man auch mal so ein Projekt zu Ende
2: bringt. So,
1: ich weiß nicht, Captain Hollywood, ist das Projekt zu Ende? Ich weiß es nicht.
2: Ich hoffe. Sie könnten es so nochmal <lacht> starten mit anderen Leuten und du wirst es Wobei Dr. Alban ist ja auch merken. wiedergekommen,
1: ne? Oh Gott. Als gleicher Doktor? <lacht> <lacht> oh Gott, ich muss gerade googeln, Captain Hollywood. Bon Jovi auf der Nummer 9 mit Keep the Face. Keep the Face. Ja, das war das Anfang ja. von
2: Ende von Bon Jovi.
3: Das war schon, das. das, das war. da hat er schon kurze Haare, nicht wahr? Ganz genau. genau das war. Ganz <lacht> genau.
2: Da fingen sie alle an, die Haare abzuschneiden und hat ihnen nicht gut getan.
1: Hat ihnen nicht gut getan. Äh, ach, ich kriege keine Überleitung hin. Die, die, die hatte noch ein paar Haare, nämlich die Sister Act. Der Soundtrack war nämlich auf der Nummer 8, die Wuppi Goldböck. Da hatte er aber große Haare.
3: Äh. Uh. Das war eine Komödie, die ich nicht lustig fand.
1: Ich bin nicht der mhm. größte Wuppi Goldbeck, fan
3: Auch oh, Farbe lila war super, aber das war. Und in Ghost war sie auch gut. Läuft
1: aber auch nicht so als Komödie durch die Farbe lila, glaube ich. <lacht>
3: nee, nicht wirklich. So. Aber Ghost würde ich noch als Komödie gelten lassen. Das war auch noch gut, ja.
1: Die fantastischen Vier. Das müsste auch. Ist das das erste Album von denen gewesen?
3: Ja, ja. Müsste, ne? Nee, das zweite. Ja. Nee, oh, das erste. zweite, oder? Das erste? Aber das sind die da. Vier gewinnt. Genau. Dida, das war zumindest dann,
4: wo sie rausgekommen sind
1: mit groß.
3: Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen.
1: Hm. Genau. Wenn ihr mit Matthias mal irgendwo im Auto hinfahren solltet, nehmt ihm sein Handy mit Spotify oder irgendwas weg. Der singt dann nämlich <lacht> die ganze
3: Zeit. Das, äh, hallo. Ja, aber ich, Das ist ja also so genau. Das war das zweite Album. Das erste Album hieß Jetzt geht's ab und war von 91.
1: Das war wahrscheinlich nicht erfolgreich.
3: Äh, es war auf Platz 22 der deutschen äh, Charts geklettert und war insgesamt 21 Wochen lang in den, in den äh, Charts drin. Aber viel Gewinn war natürlich dann irgendwie in den äh, auf Platz 3, war insgesamt 44 äh, 40 Wochen drin. Hatte dreifach Gold. Und dann die Nachfolgeplatte hatte sogar, äh, hatte einfach Gold, war bis auf Platz 14 die vierte Dimension. Auf der vierten Dimension war dann sowas drauf wie Tag am Meer und so ein Kram. Da kommen wir und, äh, später die, noch mal zu. Da kommen wir später. Aber vierte Dimension ist 93 auch erschienen. Also, aber ja. Das ist jetzt erstmal viel gewinnt mit äh, Dida und äh, gib mir deinen Saft.
1: Auf, äh, auf der Nummer 6 Genesis, eine Live-CD. The Way We Walk, Volume 2, The Longs. <lacht> Geht doch gut von der Lippe, oder nicht? Ja.
3: Ja, nee, ich glaube, da war ich nicht mehr Genesis Mensch. Genesis war für mich irgendwie in den 80ern dann durch. Mhm. Äh, in den 70ern war durch Bonnie M Gold 20 Superhits,
1: aber trotzdem in den 90ern noch in den Charts. Wahnsinn, oder?
3: <lacht> welche Marketingaktion das wieder reinbuchsiert hat das muss kein ja am Anfang sein. der 90er war ja Bonnie M
1: kam dann plötzlich ja noch mal irgendwie so irgendwie so ein Revival so die 70er Jahre Revival
2: ich nicht das ging komplett an mir vorbei also ich kenne Bonnie M tatsächlich noch von meiner älteren Schwester ähm, weil ich früher deren Singlebuch äh, gerne durchgehört habe und da war auch Bonnie M dabei aber dass die in den
1: 90ern noch mal da waren. Ja, das nee. war aber nur altes Zeug, ne? Das weißt du schon.
2: Ja, ja gut, gehe ich mal von aus, ne?
1: Frank Farian ja. kann ja nicht alles singen. Nee.
2: <lacht> also alles neu singen. Er so. bemüht sich ab.
1: <lacht> er war stets bemüht. Nummer 4. Mick Jagger, Wandering Spirit.
3: Ich war nie der Stones-Fan.
1: Ich auch nicht.
2: Next. Next. Doch, Stones sind schon gut, aber das hier sagt mir jetzt auch nichts. Äh,
1: sagt dir die Bonnie Tyler The Very Best Of, was, auf der Nummer 3? Äh,
2: das ist doch äh,
4: direkt genau hinter Bonnie M. M.
2: <lacht> Bonnie <lacht> ist, Tyler, Bonnie.
3: auch nur Konserve rausgeholt. <lacht> ja, Bonnie ja, M und, und Bonnie Tyler. Tage meine
2: Frau hatte die CD sogar. Vielleicht hat sie die immer noch.
3: die also äh, das wird mal ausgemistet. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wahrscheinlich irgendein Film gab, wo zwei, drei Bonnie Tyler-Songs drin waren und alle dann gesagt haben: Oh, geil, das ist auf dem Soundtrack. Und dann nochmal die Very Best Off das irgendwie dann verkauft hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie die da Pass wieder auf, ausgegraben haben. Weihnachten. Okay, vergiss Best Off
2: erklärt ja, das man immer mit Spaß. Weihnachten. Ja, aber im März noch, ich weiß es nicht. War <lacht> langsam mit
1: Charts oder sehr erfolgreich. <lacht> Nummer zwei: Paul McCartney Off the Ground.
2: Mit ja. dem Smash-Hit. Hope of Delivery. <lacht> ja.
1: ja. Dem Gassenfeger. Und die Nummer 1 war wieder ein Soundtrack und zwar der von Bodyguard. So, Bodyguard ja. nie gesehen. Äh, brauche ich glaube ich auch nicht.
2: Brauche also auch
3: er nicht. war trotz Whitney Houston gut, der Film.
1: Ich sehe gerade, jetzt habe ich keine Werbung mehr. Jetzt müssen wir alles Pulver verschossen. Ja.
4: Aber ich sehe schon, der nächste Bereich wird arg dünn, ne?
1: Ja, achso, wir haben ja gesagt, äh, Videospiele gliedern wir jetzt aus, weil wir da festgestellt haben, dass wir da mit dem, dort mit dem Quellenmaterial einfach Probleme haben. Und wir werden das, wir werden dann irgendwann mal Specials machen, wo wir die Jahre Videospieljahre mal ein bisschen quetschen. Ja.
3: Weil das schwierig ist, den Monat zuzuordnen.
1: Genau, das ist schwierig, den Monat zuzuordnen. Es ist ein Europa-Release, es ist ein US-Release, es ist ein Japan-Release. Mhm.
4: Das ist Meistens findest du eh nur Daten über 3. 93. Genau. Okay. Ja. Wann 93? Also Monat ist schon fast unmöglich, gerade bei den älteren Sachen. Ja, bei den
1: späteren, ab 96 geht es denn schon wieder fast, aber vorher wird, ist es echt schwierig. Deswegen haben wir gesagt, Videospiele, dafür haben wir jetzt ja TV ein bisschen mehr gehabt. Aber René redet ja nochmal, er hat mir was zugespielt und ich soll das einspielen. Genau, spiel mal kurz ein. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich das Richtige erwischen. Das mal.
0: Montagabend geht wieder die Post ab. WWF Wrestling, die Supershow. Kampf, Sport und Spaß bei RTL 2. It's just another day. WWF Wrestling, Montagabend 5 nach 9. Auf RTL
1: 2.
4: <lacht> genau, also RTL 2 hat dann direkt äh, von Tele5 wahrscheinlich das
1: Wrestling mit übernommen. Wie hieß denn der Moderator <lacht> Schröni? Die, äh, dieser kleine. Da Carsten du, Schäfer. Carsten Schäfer, genau. Ja, der
4: ist ja, das war entweder letztes Jahr, glaube ich. Äh, hat jetzt, ist er, ja, glaube ich, weggegangen vom Wrestling. Zumindest was jetzt hier. Ich glaube, es lief ja noch irgendwie auf Sky oder hast du nicht gesehen nee, auf, auf irgendeinem.
1: Pro7-Max-Life-Wrestling im Moment. Also ja, im Free -TV. Auf jeden Fall
4: äh, ist er da jetzt irgendwie weg von. Ähm, aber ansonsten hat er das jahrelang tatsächlich gemacht. Zumindest als WWF-Kommentator. So, und warum sollte ich das jetzt einspielen? Einfach nur, weil es ein. <lacht> Weil Wrestling zumindest so war, dass es da zumindest die Werbung auch geschaltet wurde, dass die Leute da rangeholt
1: werden sollten. Äh, Gibt es bei ProSieben Max auch immer jetzt wieder. Also die zeigen halt, ah, freitagsabends läuft dort Smackdown, nee, samstags läuft glaube ich Smackdown und irgendein anderer Tag läuft glaube ich Raw oder sowas. Also die beiden Shows. Ja, auf jeden Fall ähm, der März,
4: 93 war relativ unspektakulär, da zu dem Zeitpunkt liefen ja nicht wie heutzutage jeden Monat einen groß, eine Großveranstaltung, ähm, sondern man hat sich halt auf WrestleMania vorbereitet. Mhm. Und äh, deswegen gibt es kein großes Ereignis, keine wie auch immer sonstig gearteten großen Events, von daher ist das auch da alles recht still in dem Zeitraum. Auch aus anderen ähm, Promotions ist da nichts. <lacht> ja, es, passiert ist einfach. Irgendwie.
1: es gibt halt eine Seite, wo halt der, der Wrestling, 1993 in Professional Wrestling, und da sind ja halt die ganzen Monate, Januar, Februar, April, <lacht> und da sind die ganzen Promotions, aber äh, Februar war halt Super Brawl, der WCW, und dann kam halt im Anfang April den WrestleMania. Da reden wir dann später wahrscheinlich nochmal drüber. Müssen wir jetzt ja nicht machen.
4: Ne? Nee, nee, nee. Das irgendwie war halt da
1: nichts. Alter, die Bilder bei den Beiträgen, alter, gut, denn aber wir haben auch, glaube ich, schon genug Material für die Sendung gemacht. Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Nee, wir müssen noch auslosen, ne, René? Oh, oh, überbrücken wir gerade. Denn wir sind jetzt ja am Ende der Sendung, da losen wir ja immer den nächsten Monat aus, oder nee, den nächsten, den, den Monat weiß ich schon, Achtung, April. April. Oh, aber wir brauchen noch ein Jahr. Das wird uns jetzt René auswürfeln mit seinen Würfeln, die er jetzt gerade auswürfelt. 1996. Aussehen. Es ist 19. Übrigens, äh, 1996, das Jahr, also das Lied, hat 25-jähriges Jubiläum. Na, sowas. Von Fettes Brot. Also Jein. Jein! Es ist
3: ja, ja. 1996.
1: Meine Freundin ist weg und bräunt
3: sich. In
1: der Südsee. <lacht>
3: <lacht> da hat einer tatsächlich eine, eine, eine Serie von Tweets abgesetzt über einen Zeitraum von über einem Jahr, wo wenn du, den, wenn du die Tweets in umgekehrter Reihenfolge liest, immer nur das erste Wort, hast du den gesamten Text von diesem Lied. Leute haben zu viel zu tun, frei.
4: <lacht> Too much style productions. <lacht>
3: Ah. Ich hätte es nicht besser
1: formulieren können. Gut, wir danken für das Mitmachen. Für nee, wie, wie heißt es immer bei Sendung mit der Maus am Ende? Wir danken für euren Beitrag in dieser Sendung. Also ich meinte jetzt nicht, ich meinte jetzt die Hörer. Ne? Also. Was denn? Mach noch weiter. Wolltet ihr noch was sagen? Nee. Es ist also auch für mich die achte Stunde. <lacht> ja. Ihr habt ja alle frei. Ja. Genau, ähm, ja, wir freuen, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, äh, weiß ich nicht, oh Gott. weiß ich nicht, okay, wenn es wieder heißt, René hat keinen Kinofilm geguckt oder sowas, so, gut, Vielleicht schaltet 96. ein, danke René, danke Markus, danke Matthias fürs Mitmachen. Social Media benutzen, machen wir nicht für dieses Projekt. Hört uns einfach diesen, abonniert diesen Feed, deshalb habt ihr wahrscheinlich schon gemacht und dann hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Genau. Ja. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Ciao.